0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur Ausgabe 190, ausnahmsweise aufgezeichnet am Freitagabend, dem 4. Oktober. Und warum wir zu so einer merkwürdigen Zeit und zu so einem merkwürdigen Tag aufzeichnen, das liegt natürlich daran, dass der liebe Malte jetzt endlich wieder hinter seiner Düne sitzt. Hallo Malte, wie geht's?
1: Ja, hallo Jean-Claude. Und es war gar keine Keynote diese Woche. Insofern <lacht> ist das ja ganz besonders außergewöhnlich. Diesmal
0: war es wegen dir. Du warst mal in den USA und wir haben verschoben. Nicht nur wegen mir, die letzten paar Mal war es wegen mir, sondern das Mal warst du quasi schuld. Und jetzt musst du mir ganz kurz erklären, lieber Malte, du warst ja zehn ganze Tage in den USA. Du hattest einen, korrigier mich, das hieß glaube ich Innovation Field Trip oder irgend sowas. Und das ist mir dann... Dieses Field Fieldtrip, das hat für mich so ein bisschen getönt wie der Malte im, äh, mit der Maschinenpistole robbt irgendwo durch die Natur und sucht den bösen Russen. Aber so nicht. Es war es nicht. Es war kein irgendwie Army Bootcamp, oder?
1: Nein, nein, ich bin noch nicht mit äh, Fallschirm abgesprungen und mit genau. Flecktarn da durch die Gegend gerannt. Aber es war so vom Pensum her war es, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, field Fieldtrip, mhm. kann man sagen. Es waren so um die 28 Termine in zehn Tagen. Krass. Sowohl in New York als auch in San Francisco. Das war schon eine Menge Holz, was wir da gemacht haben. Und was habt ihr da
0: gemacht? Was habt ihr euch da angeschaut oder angehört?
1: Naja, man muss zum Hintergrund vielleicht wissen, das Ganze ist Teil einer einjährigen Weiterbildung. Wir haben ja immer mal wieder darüber mhm. gesprochen. Das Digital Journalism Fellowship. Es geht halt darum, wie wir den Journalismus halt weiterentwickeln. Ja, für die Zukunft. Mhm. Digitalisierung, großes Thema in allen Häusern. Egal jetzt ob TV, Radio oder eben Print, wo ich ja dann zu Hause bin. Und wir alle überlegen halt, was kann man machen? Wie sind die Nutzerbedürfnisse? Wie können wir uns darauf einstellen? Und das haben wir eben nicht nur theoretisch gemacht, sondern jetzt haben wir uns eben wirklich dann auch mit Unternehmen getroffen. Einerseits Medienunternehmen, mhm. wie zum Beispiel eben die New York Times war dabei oder eben auch dann der San Francisco Chronicle dann, und noch diverse andere. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Silicon Valley besucht und andere Startups und Tech- Companies, die halt Dinge machen, die einerseits in Richtung Journalismus gehen, aber teilweise eben auch, um mit denen mal darüber zu sprechen, wie ist deren Unternehmenskultur, mhm. wie machen die das eigentlich. So, wir, wir haben ständig damit zu tun, mit diesen Innovationen, die ja von diesen Unternehmen aus ausgehen. Aber wir kennen sie ja eigentlich gar nicht so wirklich. Wir wissen gar nicht, Stimmt. was da für Leute arbeiten, unter welchen Bedingungen das da entsteht. Und ich muss dir sagen, das war ausgesprochen aufschlussreich.
0: Was war so für dich, dass, also ich weiß, es gab sich einen Haufen Highlights, du warst zehn Tage, du bist sicher voll mit, mit, mit Eindrücken jetzt zurückgekommen, aber was ist so, was war für dich so ein persönliches Highlight?
1: Also ein Highlight war für mich definitiv der Besuch der Facebook-Zentrale mhm. in Menlo Park. Alleine diese Dimension. Das ganze Ding sieht von außen aus wie so ein, ja, sehr groß geratener Ikea. Das, das Gebäude ist so ein bisschen aufgeständert, darunter sind dann die ganzen Parkplätze von den Mitarbeitern und das sieht ausgesprochen schmucklos aus von außen und ist auch eingebettet in ein Gewerbe- und Industriegebiet so am Stadtrand, also sehr sehr schlicht mhm. das Ganze, aber von innen ist das ja wirklich wie eine Kleinstadt. 25.000 Mitarbeiter sind alleine in diesem einen Gebäude da drin. Krass. Das an der längsten Seite vier Kilometer misst und gilt wohl auch, das sagte man uns als, oder lange Zeit galt es auf jeden Fall, als das längste zusammenhängende Bürogebäude der Welt, also es ist echt Wahnsinn. Obendrauf ist dann so auf dem Dach ein riesiger Park drauf gepflanzt. Mhm. Und äh, wenn du da so gehst, du, du vergisst zeitweise, dass du nicht im Erdgeschoss bist, also in einem normalen Park, sondern dich auf einem Häuserdach da befindest. Gerücht. Also das hieß dann von wegen der Mitarbeiter nutzen das zum Beispiel, um dann eben so ein Walking Meeting zu machen und äh, man braucht von der einen zur anderen Seite, wenn man den einmal umrundet, diesen Park 30 Minuten, das muss man sich mal vor Augen führen.
0: <lacht> Crazy, das ist ja absolut verrückt und da durftet ihr und rein, also im, im Unterschied zum Apple Park, wo ja niemand rein darf eigentlich, durftet ihr als Besucher da rein?
1: Ja, man muss als Disclaimer auch sagen, dass Facebook einer der Hauptsponsoren ja. war dieses Fellowships und dementsprechend natürlich auch dann eine enge Verbindung da war. Aber wir durften in der Tat rein, wobei uns dann auch mal ein paar Sicherheitswauwaus dann mhm. im Blick behalten haben. Also wenn du auf Toilette wolltest, ist mal einer mitgelaufen bis zur Tür und hat dann geguckt, dass du nicht irgendwie dann da irgendwelche Bildschirme abfotografierst mhm. oder so. Und das, das Ganze stand natürlich auch unter dem Siegel der großen Verschwiegenheit, ja. dass jetzt nicht dann über Inhalte, was uns da gesagt wurde, es war ein recht offenes mhm. Gespräch, berichtet werden darf. Aber es, es war gleich wohl schon ein sehr interessanter und ich, wie ich finde auch weitreichender Einblick, weil man eben, und das betrifft jetzt nicht nur Facebook, wir waren auch bei Airbnb, bei Dropbox und ähm, bei Instagram und ähm ich muss sagen, ich bin ja nun so ein Tech-Nerd und irgendwie bin ich ja auch mal fasziniert von Apple und was die anderen alle machen. Aber so, so ein wenig, muss ich dir sagen, hat es mich auch desillusioniert, mhm. wenn ich so sehe. Das ist schon eine extrem harte Welt, in der die Leute da arbeiten, die da im Valley unterwegs sind. Und auch eine Welt, die so ein bisschen abgekoppelt ist von da draußen. Mhm. Und wir wundern uns ja manchmal über so manche Sache, wo die dann denken, hey, das ist der neueste heiße Scheiß. Und dann äh, kommt das bei uns an, wir berichten drüber und kommentieren dann und fragen uns, was hat die geritten, das gut zu finden? Mhm. Aber man, man sieht halt auch, es, es liegen halt manchmal auch Welten zwischen dem Valley und der Rest der Welt, dem Rest der
0: Welt. Ja, ich glaube, die sind manchmal in ihrer eigenen Bubble drin, oder? Und vor allem in diesen großen Konzernen, dann ist der Konzern an und für sich eine ne Bubble für sich selber. Und das, das ist mir auch aufgefallen, als ich im Valley unterwegs war, wie diese, diese krassen Unterschiede halt von, salopp gesagt, drinnen und draußen, denen, die dort eben arbeiten und denen, die unter der Brücke schlafen müssen und so. Also das ist ist ja alles extrem nah beieinander, reich und arm, crazy, innovativ und und völlig abgehängt. Und also das ist, es ist eben längst nicht, glaube ich, nur dieses Glamour, dieses Shiny, dieses wow, cool Google und Facebook, das sind alles coole Typen, sondern die Realität ist viel härter, glaube ich, für alle.
1: Es ist extrem viel Arbeit, was diese zumeist jungen Menschen da leisten müssen. Also die haben im Grunde genommen nicht wirklich ein nennenswertes Leben daneben. Und wenn du sie nach Arbeitszeiten fragst, dann lächeln sie dich mal an und sagen ja so viel wie nötig. Und das ist, das, in dieser Antwort liegt schon so unglaublich viel, was du ja. eben da herausdeuten kannst. Es ist, es ist zwar toll, wenn du jetzt eine, so einen traumhaft gestalteten Arbeitsplatz hast und da gibt es alles frei zu trinken und zu essen und es, du wirst umsorgt wie nichts Gutes. Aber es besagt auch was darüber, dass diese Leute auch kaum rauskommen, dass sie auch der ist der Arbeitgeber Ich möchte, dass sie ja, ständig dort sind. die sollen gar nicht raus. Eben. Und wenn du den Altersdurchschnitt anguckst, klar, es sind auch alles sehr junge Unternehmen. Also, Ich meine, man muss ja auch mal sagen, es ist ja Wahnsinn, was die da binnen von zehn Jahren da aus dem Erdboden gestampft haben. Dass Diese Companies gab es ja teilweise mhm. zu der Zeit gar nicht oder sie waren noch Garagenfirmen. Mhm. Das ist auch überaus beeindruckend. Unterscheidet das ja auch sehr von Apple, weil Apple ja schon eine sehr lange Geschichte zum Beispiel hat. Ja. Aber... Ja, ja, ich frage mich halt manchmal schon, wo, wo geht die Reise dahin? Und ist das auch so, ist das auch so solide? Und, und das, das stellt man, die Frage stellt man sich natürlich ja gerade aktuell eben auch mit den ganzen Diskussionen über die Einstellung dieser Unternehmen zu, zu Datenschutz mhm. und überhaupt zum Umgang mit Daten, wobei man fairerweise auch sagen muss, und das, das fand ich recht glaubwürdig. Die sind da, ja, die sind alle schon recht überrascht, wirken die da über das Echo, was sie aus der realen Welt bekommen. Mhm. Und ähm, sind aber auch, und das war so der Tenor von vielen Gesprächen überwiegend, also die jetzt, jetzt übergreifend bei allen Tech-Companies, so ein bisschen am Grübeln und sagen, ja, vielleicht müssen wir uns doch irgendwie verändern. Ja. Und die, die leben halt nach der Philosophie, das sagte uns bei einer Firma jemand, ähm, Fehler kann man ruhig machen, aber man sollte einen Fehler nicht zweimal machen. Ja. Das, das ist so das ist eigentlich so diese Philosophie des Valleys. Das, das, try ähm, and Error
0: halt, in der klassischen Form. Try and Error,
1: ja. und genau. Und vielleicht lernen sie ja tatsächlich auch aus dem, aus dem Feuer, was sie ja momentan bekommen, gerade bei Facebook ist das ja besonders krass, mhm. ja nun schon seit über einem Jahr, vielleicht lernen sie ja tatsächlich etwas daraus. Ich weiß es nicht, das, diese Frage kann ich nicht beantworten, aber ja. es war auf jeden Fall sehr spannend, das mal erlebt
0: zu haben. Ja, das glaube ich. Sehr spannend. Ich bin natürlich in allererster Linie froh, dass du wieder zurück bist, dass du natürlich wohlbehalten zurück bist nach deinem, ja, es war ja auch für dich eine super anstrengende Zeit, die letzten zehn Tage, dann noch der ganze Jetlag und alles, aber vor allem, dass wir wieder ganz schön und ganz normal podcasten können, auch dass wir einen Podcast machen können, wo wir nicht, wie wir das ja in der letzten Ausgabe hatten, quasi was vorproduzieren und uns überlegen, wie das dann in der Woche aussieht, wenn ihr das dann hört und so, sondern dieses Mal ist wirklich sozusagen ganz direkt, aber gell, es ist nicht live. Wir machen die Live-Folge in der nächsten Folge, also nächsten Mittwoch, weil wir haben uns gedacht, der Malte ist gerade zurück, der hat vielleicht noch Jetlag, Klammer auf, das heißt zwar, er ist viel fitter als ich, Klammer zu, aber ähm, <lacht> wir haben gedacht, okay, am Anfang machen wir uns das gemütlich zu zweit und nächste Woche, dann halt sozusagen eine Woche verspätet, wird dann der Apfelfunk wieder live sein, wie das ja normalerweise immer die erste Folge des Monats ist. Also wenn ihr dann quasi live zuhören wollt und ein bisschen mitdiskutieren wollt, könnt ihr das nächsten Mittwoch tun. Einverstanden?
1: Da bin ich sehr einverstanden. Übrigens, ähm, ich habe dich auch sehr vermisst. Lieber also das war schon, das war schon echt komisch, jetzt so zwei Mittwoche hintereinander keinen Apfelfunk aufzunehmen. Und in meiner Verzweiflung habe ich tatsächlich dann jetzt in der vergangenen Woche dann auch dann die Airpods reingesteckt, als ich dann, als wir durch San Francisco gingen und habe mir dann noch die letzte Folge vom Apfelfunk nochmal angehört und habe so ein bisschen innerlich mitgesprochen, weil ich dachte, naja, <lacht> wenigstens so ein bisschen Feeling musst du jetzt haben, dann, damit du nicht völlig ich meine, du hattest
0: wenigstens, sage ich jetzt mal ähm, also erstmal vielen Dank, aber du hattest natürlich wenigstens eine ne andere Zeit, sage ich mal, also es war was es bei dir, irgendwann Mittag oder so, bei mir war es wirklich also super komisch, weil ich war hier, ihr wisst, normalerweise Mittwochabend um halb zehn schalten wir uns zusammen, irgendwann plus, minus um zehn geht sozusagen die Aufnahme los, das dauert dann ein bisschen, bis nach Mitternacht, dann noch ein bisschen schneiden etc. Und das ist, ja Mensch, das ist seit dreieinhalb Jahren einfach Standard, das ist so, der Mittwoch ist der Apfelfunktag, vor allem der Abend und das war wirklich sehr komisch, also ich kam mir auch völlig verloren vor, ich wusste gar nicht so recht, wir haben ein bisschen <lacht> rumgechattet, aber ich wusste gar nicht so, ey, was mache ich denn jetzt, das ist ja komisch hier, wo ist denn der Malte, also von dem her, lange Rede, kurzer Sinn, super, bist du wieder da, jetzt versuchen wir wieder eine ganz normale Regelmäßigkeit hier in den Apfelfunk zu kriegen und wir haben ja, darf man ja sagen, wir haben ja durchaus spannende Themen, wollen wir mal zu denen kommen?
1: Ja, lass uns gern zu den Themen kommen, ja, wir wollen darüber sprechen, über das neue iPhone 11 Pro. Das haben wir beide ja getestet, du in der Max-Version, ich in der normalen Version, Anführungszeichen. Und jetzt, da freue ich mich auch schon sehr drauf, können wir mal austauschen, welche Eindrücke wir gewonnen haben.
0: Genau, das Gleiche machen wir mit der Apple Watch Series 5, also die neue Apple Watch. Die haben ja auch beide im Einsatz seit einiger Zeit und da ist es jetzt natürlich Zeit für unser eigenes, persönliches Feedback, was wir denn davon halten. Ja, in meiner
1: Abwesenheit hat sich auch so ein bisschen was in Sachen Software getan, unter, bisschen, ja. <lacht> <lacht> unter anderem ist jetzt die erste Beta zu iOS 13.2 herausgekommen, was die mitbringt und was das für eure Fotos bedeutet, darüber sprechen wir.
0: Wir sprechen genau über das Thema Updates, weil äh, es gab noch nie so viele Updates in so kurzer Zeit von Apple für iOS, da müssen wir kurz drüber sprechen, was heißt das, was heißt das für die Zukunft, wie geht das jetzt weiter, das werden wir mal kurz thematisieren.
1: Ich musste sehr schmunzeln, als ich im Valley unterwegs war und bekam die Nachricht, dass Tim Cook gerade beim Oktoberfest in München mitfeiert. Er hat aber nicht nur eine Maß Bier getrunken, sondern hat auch ein paar Sachen gesagt, die Deutschland betreffen oder auch den europäischen Markt dann insgesamt. Also insgesamt, was er gesagt hat, darüber sprechen wir.
0: Wir sprechen natürlich, wir lösen natürlich die Umfrage der Woche auf. Wir stellen eine neue Frage und wir machen Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Da hat uns nämlich ganz, ganz, ganz ganz viel erreicht in den letzten zwei Wochen. Ihr wart super fleißig, ihr wart sozusagen fleißiger als wir. Ähm, da werden wir drüber sprechen, was ihr uns da geschrieben habt. Aber lass uns gleich mal einsteigen. Ich muss, ich muss wirklich sagen, lieber Malte, auf diesen Teil, der jetzt kommt, freue ich mich schon seit... Einiger Zeit, eigentlich schon bevor ich das iPhone 11 hatte, habe ich mich darauf gefreut, wenn wir es dann beide haben, dass wir dann nach einer gewissen Zeit, wo wir es nutzen, über unsere Geräte sprechen können. Wir fangen an mit dem iPhone. Wir beide haben das iPhone 11 Pro. Du hast es gesagt, du hast es in der in Anführungszeichen normalen Version. Ich habe es in der Max-Version, was insofern cool ist, weil du hattest vorher das iPhone 10s, ich hatte vorher das iPhone 10s Max. Also man kann jetzt quasi sagen, wir haben vom direkten Vorgänger aktualisiert auf die neuen Modelle und werden natürlich auch so einen kleinen Vergleich ziehen, wie das denn im Unterschied zum in Anführungszeichen Vorjahresmodell war. Ähm, lass uns mit dem Design einfach einver anfangen, einverstanden? <lacht> ja. Ich ja. weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben ja viel über das iPhone 11 gesprochen, bevor es rauskam. Es gab ja unglaublich viele Leaks schon Wochen und Monate vorher. Wir waren uns ja einig, das ist hässlich als hell diese drei Kameras da hinten drin. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, als ich es dann in Cupertino das erste Mal in die Hand nahm, dachte ich schon, wow, das ist aber eigentlich viel schöner, als das im Vorfeld zu erwarten gewesen war und jetzt, nachdem ich es gut ein bisschen mehr als eine Woche schon bei mir habe, finde ich das immer noch. Wie geht's dir dabei?
1: Es gibt zwei Dimensionen. Die eine ist mein persönliches Empfinden. Mhm. Dazu komme ich gleich. Und das andere ist das Empfinden des Umfelds, mhm. was dann halt sieht, wenn ich ein Foto mache, ja. dass ich drei Linsen habe. Und das war ganz interessant. Also ich habe in diesen zehn Tagen, glaube ich, alle erdenklichen Scherze in Sachen drei Kameras gehört. Angefangen von der Spinne, die dann halt ganz viele Augen hat, bis hin eben zum Gillette-Rasierer mit der Frage, kannst du dich damit jetzt auch rasieren mit deinem neuen Handy? <lacht> <lacht> da war alles dabei. Aber ich gebe dir insofern recht, also wie so oft werden solche Designfragen im Vorfeld ja auch dann ja hyperventiliert quasi Es wird dann noch manchmal eben zu eng gesehen. Ich glaube, es ist natürlich schon erstmal so eine sehr fremdartige Erfahrung, wenn man dieses neue Design dann eben sieht, zumal wenn man dann auch noch zum Beispiel wie ich jetzt so ein Clear Case hat, mhm. was dann auch die Rückseite ja ganz anders zur Geltung kommen lässt, als das eben bei vorherigen Modellen der Fall war. aber das kann man ja steuern. man kann sich ja weiter einen Lader Case kaufen oder die Silikonhülle und dann sieht man eben nur diese Kameraaussparung. Mhm. Also ich, ich würde einfach mal sagen, mich hat es einfach gar nicht mehr gestört. Ich, ich, ich habe bei mir wieder mal festgestellt, dass ich eigentlich sehr wenig dorthin gucke, weil ich ja eben vorne reingucke <lacht> ins Display. Ja. Und dementsprechend ist es mir ziemlich egal. Es ist insofern praktisch, dass man jetzt dann gleich weiß, man hat nicht das falsche Handy eingesteckt oder das ist meins, weil es haben noch nicht so viele. Denn äh, das mit den drei Kameras unterscheidet sich ja schon sehr deutlicher eben dann von dem, was was vorher war. Ja, also bei mir, ich muss sagen, relativ emotionsfrei. Ich, ich kann jetzt weder sagen, hey, cool, da habe ich das ganze Leben drauf gewartet, noch kann ich sagen, es stört mich in irgendeiner Weise. Für mich geht es in Ordnung, so wie es ist.
0: Mit der typisch deutschen, norddeutschen Zurückhaltung, genau. Nee, ich meine, du hast recht. Ich meine, das, das ich glaube, das charakterisiert das Design ja ganz generell. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht, oh, geil, endlich so ein komplett neues Design, weil das ist es nicht. Trotzdem ist es kann man sagen, anderer? Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Trotzdem ist es mehr anders, als ich mir das vorgestellt hatte im Vorfeld. Also, mir gefällt die, die Kamera hinten eigentlich ganz gut. All die Sprüche habe ich natürlich auch bekommen. Kochplatte war auch noch eine. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde das schick. Ich finde das eigentlich. Es ist es ist aggressiver diese drei Kameras hinten als vorher die zwei, die ja mehr so fast so ein bisschen versteckt waren. Die waren da einfach drauf und so. Und jetzt ist es wirklich jetzt ist es eigentlich ein Statement so nach dem Motto: Hey, guck mal, wir haben hier so richtig ja. drei geile Kameras, die stehen eigenständig hervor, haben einen eigenen Ring und so. Und mir gefällt das. Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz ganz schick. Also
1: da machst du da machst du gerade einen ganz wichtigen Punkt, weil das witzigerweise, mir fällt es jetzt gerade erst so auf, weil ich das indirekt eigentlich bemerkt mhm. habe. Und zwar in der Gestalt, ich hatte im, im Flughafen so ein bisschen FaceTime gemacht mhm. und dann hältst du dein Handy ja die ganze Zeit hoch. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich das erste Mal dabei ertappt, dass ich mir Gedanken machte, dass aufgrund eben dieser sehr, du sagtest gerade, aggressiv guckenden Kameraanlage auf der Rückseite, also dieser sehr sichtbaren mhm. Kamera oder Kameras, die drei Linsen dass ich so dachte, hm, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, dass ich sie filme oder so. Das ja. habe ich vorher bei den Kameras nie gedacht. Ja. Und ich habe dann so ein bisschen prophylaktisch halt dann zwei Finger drüber gelegt, weil es war ja eh egal, ich filmte ja nur von vorne. <lacht> und ähm, also ich hm. hatte so ein bisschen ein leichtes Schamgefühl. Ja. Das ist, und das zeigt ja eigentlich diese Fremdartigkeit. Spannend. Andererseits im Positiven finde ich halt, und das hatten wir ja auch schon in der ersten Reaktion so festgestellt, dieses iPhone sieht halt wirklich mehr nach Kamera ja. aus, ne? Es ist wirklich so ein kamera ganz deutlich. Absolut,
0: ja genau. Also das hat Apple wirklich, das wollten sie ja auch. Das ist diese Kamera, ist ein Statement hinten raus. Wir kommen dann beim nächsten Punkt gleich dazu, warum das so ist. Wie findest du die Farbe? Wir haben ja beide von Apple das dieses ähm, Nachtgrün oder wie heißt das offiziell? Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube bekommen. Du hast vorhin gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast dieses Clear Case drauf, also diese durchsichtige Hülle. Ich habe mir natürlich gleich wieder mein geliebtes Leder Case geholt. Bei mir muss ja jedes iPhone in ein Leder Case. Auch in Grün. Und mir gefällt es super gut. Also wirklich, ich finde ich find dieses Grün, dieses fast ein bisschen Englisch Racing Green von den, den englischen Sportwagen von früher, es gefällt mir unglaublich gut. Also diese Farbe, die finde ich echt klasse. Die
1: Farbe, die du versteckt hast, gefällt dir sehr gut. Ja, ich
0: meine, ja, natürlich. Aber ich habe ja dank, dank der Hülle, also dank eben dem, dem ja. Ledercase, das natürlich auch so grün ist, nur halt Leder, quasi sehe ich die Farbe. Du hast recht. Wenn ich jetzt ein gelbes Case drauf habe, dann habe ich wenig von der Farbe. Aber so, ja. also ich finde, das, das sieht schon sehr schick aus. Wie siehst du das?
1: Ich habe ja gerade mal auf den Karton geguckt, wie es richtig heißt. Es das heißt Midnight oh. Green. Ich weiß jetzt okay. nicht, wie das, das, das deutsche Pendant dazu. So heißt, obwohl ich auch mal Forest Green irgendwie gelesen naja, habe. Hm, da, komisch. Erzähl
0: du mal, wie du die Farbe findest. Ich klicke mich da mal kurz zu Apple. Das, das wir. Genau, recherchi ich, ich. recherchiere, ich recherchiere das, das mal kurz. Genau.
1: Ja, recherchiere das mit dem Rechercheteam <lacht> genau. im Hintergrund. Ich schicke da mal einen Auftrag <lacht> <der> Computer. Raus. <lacht> <lacht> genau. Nein, Spaß beiseite. Also ich, ja, ich finde diese Farbe. Ich war erst sehr skeptisch, weil ich bin eigentlich so, ja, ich fand eigentlich dieses, dieses puristische Weiß oder Schwarz fand mhm. ich eigentlich ziemlich gut bei der Zehnerreihe bislang. Und ich weiß natürlich, Apple hat das eingeführt, damit es mal eine optische Unterscheidbarkeit gibt. Ja. Und äh, passenderweise mit dem Crystal Clear Case ist es natürlich auch so, man kann es jetzt auch zeigen und hat eine offizielle Apple-Hülle und sie ist ja auch sehr wertig. Mhm. Muss man übrigens auch nebenbei sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Crystal Clear-Hülle. Ja, die ist super. Die hatte ich die, vorher
0: beim iPhone 10R. Und ja, und die ist ja, ja nicht so.
1: Eben, normalerweise sind diese Dinger ja meistens so eine Art Gummi, ja. sehr elastisch und äh, sehen dann aber nach einer Woche ranzig aus. Und das hast du bei dem jetzt überhaupt nee. nicht. Das sieht wirklich aus wie am ersten Tag und ähm, ist ein bisschen ja.
0: schl ähm, schlippig, finde ich. Also, es ich ja. jetzt, weil ich mir halt die Lederhüllen, ich, ich habe auch das Clear Case dazu, habe das auch, ja. ich, ich kenne es ja eben vom iPhone 10R und da war es mir eigentlich ein bisschen zu rutschig immer im Vergleich zur Lederhülle. Ja. Äh, wenn ich so aus der Tasche ziehe, aus meiner Hosentasche zum Beispiel, dann finde ich, ist es fast ein bisschen zu rutschig. Ich würde noch
1: weitergehen, das ist eine Rolle rückwärts, ja. weil ursprünglich haben wir mit den Hüllen vor allem deshalb angefangen, weil das ja, iPhone logisch. 6 uns immer aus genau. der Hand fiel, weil es so slippery war. Und äh, jetzt kaufen wir uns eine Hülle, die, die rutschiger ist als das Gerät selber, beziehungsweise dann eben im Vergleich zu anderen Hüllen. In der Beziehung würde ich auch sagen, ist, bringt es keine Vorteile. Ja. Der Vorteil ist natürlich ganz klar, eben dass dann der Rücken, der sonst für ein, zwei, drei Jahre, solange du dein iPhone besessen hast, verschwunden ist, mhm. dass der jetzt halt weiter in Aktion tritt und du hast auch was von der Farbe. Das, ja, das, das ist, ist halt der große cool. Benefit.
0: Keine Frage. Und
1: das auch gut in Szene gesetzt. Ja, die Frage nach, wie, wie gefällt mir das? Ich muss sagen, ich mag den Farbton mhm. mittlerweile. Also ich habe mich mit ihm gut arrangiert. Ich, ja, ich finde ihn sogar schön. Ich, <lacht> ist ja, er, er sieht, also er sieht auf, auf Abbildungen, sieht er, finde ich, irgendwie, ja, ich will es nicht sagen, grässlich aus, aber überhaupt nicht so schön, wie er in Wirklichkeit ja, ist. Er ist wie wahr. so oft. Bei Apple ist es so eine Sache, es hängt sehr davon ab, in welchem Licht du ihn anguckst und in welchem Winkel du ihn betrachtest und dann würde ich sogar fast sagen, hat es manchmal sowas anthrazitartiges, dass es auch so ein bisschen so in diesen Space-Black-Bereich geht. Bei nächster Gelegenheit dominiert auch das Grün. Also, es ist so auf jeden Fall so eine Farbe, mit der man so ein bisschen auch spielen kann, wenn man sie sich anguckt. Die, die liefert dir ein bisschen Abwechslung. Die
0: heißt übrigens Nachtgrün, ganz offiziell auf der Webseite. Okay. Also, ähm, was Midnight Green auf Englisch ist, ist Nachtgrün auf Deutsch. Ähm, ich finde auch, die Farbe sieht in echt wirklich massiv besser aus als auf der Webseite oder auf den Fotografien, die man vielleicht irgendwo gesehen hat. Das muss man einfach mal, das muss man sich eigentlich einfach mal anschauen. Von vorne hat sich ja nichts getan. Da ist wirklich unverändert. Ähm, ja. Aber, aber ich musste gerade
1: schmunzeln, weil du sagtest, du hast dir gleich eine Lederhülle gekauft. Ich war in meiner Reise auch, ich muss es zugeben, in diesem jetzt ja einen renovierten großen Apple Store an der Fifth Avenue.
0: Ah, in New York, cool.
1: In New York, genau. Wie ist genau, der da so? Erzähl mal, der, der
0: ging ja ein paar Tage vorher erst auf. Der ist ja ganz neu eröffnet. Ja. Worden.
1: Knapp eine Woche vorher. Das, also der, der ist gigantisch groß. Also der ist ja so komplett unterirdisch. Mhm. Du gehst ja nur in diese Glaspyramide rein. Mhm. Klammer auf, da war eine Riesenschlange davor, die sie so typisch amerikanisch mit diesen Labyrinthen mhm. da so aufgetürmt haben. Und ähm, ich war da mit einer Kollegin und die hat da gesagt, ah, ich will da nicht rein, wenn wir jetzt drei Stunden da stehen müssen. Und dann sah ich, dass da so einzelne Leute diese Glastreppe einfach runtergingen da. Und ich so, dann gehen wir einfach auch rein. Und dann sind wir an dieser Schlange vorbeigegangen und da rein und keiner hat was gesagt. Wir haben uns hinterher nur gefragt, warum ist die Schlange dann da?
0: Die haben iPhones gekauft. Ja, also ich sag das mal, weil das war bei uns im Apple Store in Zürich genau gleich. Ich war so drei, vier Tage nach Verkaufsstart war ich da. Eine relativ große Schlange. Ich dachte so, hä? Weil die haben auch bei uns jetzt der Apple Store in Zürich umgezogen. Der ist jetzt an einem neuen Ort, seit, seit erst zwei Wochen oder so. Und da wollte ich mir den mal angucken, bin ich auch einfach rein und dann habe ich gemerkt, die standen wirklich an, die haben ihre iPhones abgeholt, die sie bestellt ah, haben. okay. Und da ja. gibt es dann so zwei Schlangen, eine mit Vertragsverlängerung, eine ohne. Und ich wahrscheinlich dürfte das ähnlich eh gewesen sein in New York. Das war wahrscheinlich die Schlange, die die neuen iPhones holt.
1: Dann, dann ergibt das wieder mhm. einen Sinn, weil irgendwie ersch 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 erschloss sich mir nicht der ganze Sinn und Zweck. Und ich war dann natürlich da drin, stand ich auch vor den Lederhüllen. Witzigerweise auch von einer grünen Lederhülle. Also der, du siehst, die Sympathie für den ja, Farbton ist mittlerweile schon, groß. Klar. Aber ich habe dann doch dem Watch Armband was dann <lacht> zu dem zu dem Black-Gehäuse dann passt, den, den Vorzug gegeben. Und, und, und dann muss ich auch noch, eine Anekdote ist heute der große Anekdotenabend, ja, aber ich bin dann, da, bin dann da rausgegangen und du glaubst nicht, wer dann an mir vorbeigefahren ist. Du weißt es ja schon.
0: Ich weiß es schon. Du hast es mir erzählt, noch bevor du es, glaube ich, vertwittert hast. Der, der amerikanische da, der, der Knillig da.
1: <lacht> genau. Die Straße, die vorher noch offen war, ich war wirklich eine halbe Stunde in dem Store drin, war plötzlich komplett abgesperrt. Es flog ein Hubschrauber über uns und es kam diese Gefühlt 30 bis 40 Fahrzeuge von Trump vorbeigefahren, inklusive Trump himself. Der war irgendwie von Hast der UN-Vollversammlung in
0: welchem er saß. Echt? Ja, echt.
1: Zweite Limousine. Krass. Zweite Limousine. Man, okay. Er fährt ja mal mit zwei Limousinen, mhm. also umringt ja von diesen 1000 Secret ja, ja. Service und Polizeifahrzeugen. Und äh, man kann es auf dem Video, was ich gemacht habe, leider mhm. nicht sehen. Dafür war es dann doch zu lichtschwach. Aber ähm, er hatte so ein, so ein Licht an in seinem mhm. der Fahrgastkabine und und der machte das wohl deshalb, weil er wollte den Leuten zuwinken. Mhm. Er war da wie wild am rumrudern. Weil er wahrscheinlich dachte, wir sind, dann, wir sind dann Fans von ihm, weil wir halt da standen ja, und Kameras hochhielten, wenn er gewusst hätte, dass ich so ein fucking German bin. Aber <lacht> genau. <lacht> genau. Pech im Leben. Aber gut, das zum Thema Apple Store. Ei, ei.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Farbe, probiert das mal aus. Ist ja cool, gibt es jetzt vier. Letztes Jahr waren es nur drei, also von dem her gesehen, immerhin, ist noch nicht ganz die Farbauswahl, die wir uns vielleicht wünschen, aber die gibt es ja beim iPhone 11, muss man sagen, da gibt es ja verschiedenste Farben. Ähm, ja, du eben, wir haben gesagt, Kamera-Statement ist hinten ganz äh, prominent drauf, dann lass uns mal drüber reden, du hast das Ding jetzt schon zwei Wochen, ich ein bisschen mehr als eine Woche im Einsatz, wie findest du denn die Kameras?
1: Genial, mit einem Wort Genial. <lacht> Also sie sind die sind von allem, was wir jetzt noch im Folgenden besprechen werden. Ich weiß, bei dir ist noch ein Punkt, der für dich vermutlich schwerer wiegt. Oh ja. Da kommen wir später zu. Aber diese Kamera, mich hat sie wirklich total begeistert. Und ähm, ja, ich kann dieses Phone, glaube ich, nicht mehr aus der Hand geben.
0: Also ich bin ganz bei dir, lieber Malte, das ist krass, also der Unterschied ist wirklich krass und zwar nicht nur wegen dem Weitwinkel, natürlich, das ist offensichtlich, das ist eine Funktion, die hatten wir vorher nicht, ja, okay, klar spielt man damit rum, klar ist das spannend, aber die Kamera an sich, also auch die ganz stinknormale Kamera, wenn du nicht zoomen willst, wenn du nicht ähm, ähm, in die Weite gehen willst, die ist so unglaublich viel besser geworden und wir sprechen noch gar nicht vom Night Mode, da kommen wir nachher noch dazu. Einfach das ganz Normale, ich halte drauf, ich knipse, zack. Also, der Unterschied ist wirklich krass. Ich habe mir die ersten paar Tage die Mühe gemacht. Ich hatte auch noch gerade Ferien mit meinen Kids eine Woche, wir waren viel in den Bergen, ein bisschen wandern und so. Und ich hatte das 10S noch dabei, das 10S Max. Und hey, das ist krass. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du beim S Max denkst, was hat denn der für eine scheiß Kamera? Überhaupt nicht. Aber wenn du dann das 11 Pro daneben hältst und die gleiche Szene fotografierst, hey, das ist krass, was da in einem Jahr passiert ist. Also ich war wirklich, ich war wirklich baff.
1: Ja, ja, das kann ich bestätigen. Also ich wurde hinterher auch gefragt. Ich hatte ja sehr viele Bilder mhm. gemacht und hatte die auch so mit so ein paar Leuten geschert dass ich gesagt habe, hier kannst du mal sehen, was ich da gemacht habe. Und ich bekam von einigen die Frage gestellt, mit welcher Spiegelreflex ich ja. denn da wohl unterwegs gewesen sei. Also das, das war wirklich ungläubiges Staunen. Ich dachte eigentlich, das kann man heute gar nicht mehr erzeugen, weil ja alle Leute es gewöhnt sind, wie Smartphone-Bilder aussehen. Aber die, die Ergebnisse, ja, die waren schon wirklich extrem gut. Und da gebe ich dir recht, das geht über diese Aushängeschilder. Eigentlich sogar noch weit ja. hinaus. Es ist wirklich so, dass diese Kamera in ihrer Gesamtheit und ich denke, da spielt vor allem natürlich auch die Softwaresteuerung eine große Rolle, noch mal deutlich besser geworden ist. Und ähm, ja. ja, aber lass uns doch mal über Ultraweitwinkel sprechen. Ja. Denn ich finde, das ist auch so ein Ding, ihr habt mich erlebt als Skeptiker, mhm. was das angeht. Ich habe gesagt, brauche ich das wirklich? Keine Ahnung. Ich habe festgestellt für mich, ich brauche das. Ja, und zwar nicht, natürlich nicht immer, aber in gewissen Situationen, wo ich in der Vergangenheit, ohne es zu bemerken, es gebraucht ja. hätte. Zwei, ich möchte zwei Sachen eigentlich nur nennen, die ich jetzt eben während der Reise vor allem auch ausgereizt habe. Das eine ist, man ist in einem Hotelzimmer angekommen und Ehefrau, Ehemann, sonst wer, je nachdem, fragt, wie sieht denn da aus? Mhm. Dann machst du ein Bild und stellst du fest, du kriegst gar nicht das ganze Hotelzimmer drauf, <lacht> weil du einfach zu nah dran mhm. bist. Gehst auf Ultraweitwinkel, peng, hast den ganzen Raum drauf. Ist super. Und das zweite Beispiel waren natürlich diese irrsinnig hohen Hochhäuser in Manhattan. Klar, ich
0: meine, du warst natürlich eigentlich am, am perfekten, am perfekten Ort, um die Weitwinkelkamera auszuprobieren. Du bist gleich nach New York gedüst damit.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist jetzt ein Use Case, der wahrscheinlich dann nicht bei allen der Fall ist. Nee, aber dort ist. ist es
0: halt super. Ich meine, dort dort ist es exemplarisch, kann man den Vorteil aufzeigen, wenn du halt in der Stadt bist und vor allem in der Stadt mit Hochhäusern, mit diesen Häuserschluchten, ja, die es ja in Manhattan gibt. Das ist natürlich crazy, oder?
1: Das ist crazy und du hast auch, ja, du kannst ja nicht nur eben diese, diese Hochhäuser komplett draufkriegen, sondern du kannst bei deinen Fotomotiven eben auch ja mit Konstellationen arbeiten, die vorher undenkbar waren, wo du nicht mal drauf gekommen bist, die zu machen. Zum Beispiel jetzt an dem 9-11-Memorial, wo du dann eben diesen, diese Brunnen hast mhm. und du hast dann direkt dahinter dieses neue One World Trade Center, dieses, diesen großen blauen Glaspalast. Und das kriegst du mit dieser iPhone-Kamera auf ein Bild und es sieht auch noch verdammt gut aus dabei. Ja. Und da sage ich einfach mal, dein, dein, dein foto Fotowerkzeugkasten, den du ja jetzt ja mal dann bei dir trägst und der ja dann auch immer bereit ist, der ist jetzt noch mal um ein weiteres Werkzeug, sozusagen die die Stichsäge erweitert mhm. worden. Du kannst jetzt noch ein bisschen mehr damit machen und nicht nur hämmern und dübeln ja. und schrauben.
0: Ja, genau. Also ich ich finde das auch, ich, ich habe es ja vorher schon im Vorfeld, als die ganzen Gerüchte hochgepoppt sind, die haben ein paar Mal gesagt, ich fand das ja schon bei, bei, bei den Android-Smartphones, die das zum Teil seit ein oder zwei Jahren schon haben, fand ich das immer eine coole Sache, wenn man so eine Linse hat. Muss aber sagen, es ist wieder typisch. Es ist für mich 100% wieder typisch Apple, die ganze Geschichte. Apple ist viel später als die Konkurrenz. Aber sorry, Freunde, Apple macht es einfach auf Anhieb deutlich besser als die Konkurrenz, weil diese Linse, also erstens mal verzieht sie praktisch nicht, das finde ich super. Vor allem aber, das haben sie ja bei allen Linsen mehr oder weniger perfekt hingekriegt. Normalerweise muss man wissen, die haben ja, die sind ja alle nicht gleich lichtstark. Die haben ja unterschiedliche Lichtstärken, diese, diese, diese Linsen. Und dadurch ist es eigentlich normal, wenn du umschaltest, zum Beispiel von der Standardkamera auf die Ultraweitwinkel, dann siehst du, wie der Weißabgleich sich verändert. Also das Bild wird wärmer, das Bild wird kälter, je nachdem. Das hast du bei jeder Kamera, die ich bis jetzt getestet habe, bei jeder Handykamera, die eben zum Beispiel so eine Ultraweitwinkel hatte, Hattest du das, Apple hat das irgendwie hingekriegt, die Dinger so zu kalibrieren, dass du eigentlich praktisch keinen Unterschied merkst. Du schaltest hin und her und das Einzige, was eigentlich passiert ist, dass du halt mehr aufs Bild kriegst. Aber nicht das Bild per se verändert sich groß. Das ist mal ein Punkt, da, ja. muss, man wirklich, da muss man wirklich einfach Apple gratulieren, dass sie das so hingekriegt haben. Weil da entweder haben sich die anderen bis jetzt keine Mühe gegeben, fanden es nicht wichtig oder sie haben es halt nicht geschafft. Vielleicht zu wenig Rechenpower, whatever. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das ausprobiert habe. Und dann finde ich das UI, also die Kamerabedienung, die Kamera-App sozusagen, auch da hat Apple einfach weitergedacht. Ich ertappe mich bei dieser Funktion, bevor ich das iPhone 11 Pro hatte, habe ich mich dabei ertappt, ich gehe irgendwo hin, mache ein Foto, denke, cool, ja, vielleicht ist Weitwinkel sogar ein bisschen besser. Komm, wir probieren es mal. Dann mache ich Weitwinkel, ich komme nach Hause, ich gucke in Google Fotos und ich habe eigentlich von allem immer zwei Fotos drauf. Und Da kann ich so ein bisschen aussuchen, dann lösche ich halt von selber und so. Bei der bei der Kamera vom iPhone Pro 11 Pro ist es ja so, du siehst ja, quasi du siehst den Bereich, den du fotografierst. Und du siehst auf beiden Seiten eigentlich den Bereich, den du hättest, wenn du jetzt auf Ultraweitwinkel gehen würdest. Und das hm. allein finde ich schon super praktisch. Es geht dann noch weiter, wenn man will, kann man in den Einstellungen einstellen, dass grundsätzlich auch immer Ultraweitwinkel noch gespeichert wird, dass du quasi im Nachgang noch rauszoomen, blöd gesagt, kannst. Und nach 30 Tagen löscht er dann die Version, die du nicht brauchst, automatisch. Das ist natürlich auch schön. Aber ich finde schon nur einfach, dass ja. du im Sucher das siehst. Das ist super praktisch.
1: Wobei dazu ein kleiner Tipp, denn das, ich hab, bin da auch davon ausgegangen, dass das ein Automatismus ist. Tatsächlich hat Apple das nur für die Videos per Default aktiviert. Genau. Also wenn ihr diesen Rahmen... Für, die, für das spätere korrigieren. Das ist super praktisch, Und um zum Beispiel dann, wenn man das noch ein bisschen gerade rücken will, dann ist noch ein bisschen Fleisch am Knochen sozusagen. Und man muss das Bild nicht beschneiden. Man kann es dann eben dann erweitern. Dann geht einfach mal unter Einstellung Kamera und da ist dann ein, ein Reiter Komposition und dort dann Fotoaufnahme außerhalb des Rahmens aktivieren. Für Video ist das kurioserweise per Default aktiviert, für Foto nicht. Also kleiner Tipp, macht das eben auch fürs Foto. Speichert für 30 Tage halt ein bisschen mehr, löscht dann aber automatisch und ist eben super praktisch, die ganze, ganze Kiste. Und noch Kiste. ein anderer kleiner
0: Tipp, es funktioniert nicht immer. Da ist noch irgendein Bug drin. Habe ich mich heute gerade ja. mit Twitter, auf Twitter mit dem von, von MacStoriesNet, net äh, dem, 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 dem Blogger da unterhalten aus Italien. Der hat auch geschrieben, bei ihm funktioniert das nicht immer. Also Apple. Ja, genau, dem Vitici. Sorry, dem Federico. Äh, Apple offensichtlich quasi hat irgendeine Intelligenz drin die analysiert, hat es denn auf dem Bild noch was, das vielleicht nachträglich spannend sein könnte? Und wenn die Intelligenz zum Schluss kommt, nö, dann macht es sich nicht. Also dann hast du es nicht, du hast es nicht jedes Mal drauf. Du kannst nicht immer quasi rauszoomen, sondern nur ab und zu. Und da ist irgendwie, habe ich das Gefühl, noch so der eine oder andere, ich habe das heute mal nachprobiert mit dem Baum, also mein, mein Garten und einem Baum. Und wenn der Baum außerhalb des Bildes ist, aber noch im, im Rahmen der Ultraweitwinkel, dann ist es quasi drauf, weil dann denkt die Intelligenz vielleicht, ja, vielleicht will er den Baum noch haben. Wenn ich das aber einfach normal im Garten mache, ohne links, rechts, einfach größer oder kleiner halt, dann fehlt das. Also da, da bin ich, da ist eben, glaube ich, etwas noch nicht hundertprozentig sauber. Aber egal, man hat die Möglichkeit und vor allem, ich finde die Möglichkeit, dass man es eben vor dem Fotografieren gleich sieht und dann halt sagen kann, hey, aber das andere ist ja viel besser, dann schaltest du die Linse, Linse von Hand um. Das finde ich eine super coole Idee und frage mich, warum das die Konkurrenz nie gemacht hat seit zwei Jahren.
1: Ja, du kannst das, was du gerade beschrieben hast, sehen, wenn du mit der Kamera-App beispielsweise mal so ganz nah an ein Objekt rangehst, so quasi in den makro mhm. Dann ist nämlich das, was du vorhin erwähnt hast, dass dann diese, diesem einst schwarzen Rahmen das Bild weitergeht, ist dann in dem normalen Weitwinkel-Modus, dann faded dann so ganz dezent in schwarz. Auch wieder übrigens dann ein Kompliment für das UI, was da mhm. gebastelt wurde. Und wenn du dann eben dann wieder in einen Bereich gehst, wo Ultraweitwinkel funktionieren könnte, dann fadet eben der umliegende Bereich wieder ja. ein. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer damit getan, ähm, mit, diesem, mit diesem Bild, was weiterging, mhm. weil ich so irgendwie... Das, das ist jetzt ein Malte-Bug, eher als ein iPhone-Bug, ähm, dann davon ausgegangen bin, das könnte dann noch mit dran ja. sein. Weißt du, dass einfach nur das UI ins Bild reinragt, mhm. was dann aber natürlich unsinnig mhm. ist. Ähm, ich glaube, das ist erstmal ein Umgewöhnungsprozess. Du merkst aber natürlich irgendwann, dass der fotografierte Bereich nur der tatsächlich 100% sichtbare Bereich ja. ist. Aber du kannst eben auch sehr, sehr schön sehen in dieser veränderten Kamera-App, wir kommen ja auch gleich zu dem Night-Modus, mhm. dass so mehr und mehr Kontrollen halt nicht ständig da sind, sondern eben dann flexibel zugeschaltet werden, wenn sie benötigt werden, wenn sie möglich sind. Ja. Also du kriegst jetzt nicht so einen ausgegrauten Night-Mode Schalter zum Beispiel präsentiert, den du eben 80 der Zeit gar nicht benötigst oder nutzen kannst, genau. sondern er tritt in Aktion, wenn die Kamera feststellt, hey, das ist dunkel und ich könnte jetzt auch so ein Bild machen.
0: Ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Beim Night-Mode, lass uns gleich zu diesem Teil kommen, dann haben wir den Elephant of the Room gleich draußen <lacht> oder der Elephant in the Room. Ähm, der Night-Mode ist ja auch so. Das ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, oh, jetzt mache ich mal Night-Mode. Sondern du hast keinen Schalter, du hast keinen Knopf, du hast nichts, wie du sonst bei der Konkurrenz hast. Du hast aber, wenn die Kamera merkt, hey, das ist ja zappenduster da draußen, dann blendet er dir diesen kleinen Knopf ein, den du dann aber noch selber drücken musst, um den Night-Mode zu aktivieren. Und dann schlägt er dir eigentlich eine Belichtungszeit vor. Bei meinen Tests war es meistens eine Sekunde der analysiert einerseits die Dunkelheit, andererseits auch, wie zappelig du bist. Drum ging er bei mir nie über eine Sekunde, weil ich bin so ein Zappeltyp. Aber ähm, dann könntest du das von Hand auch noch umstellen. Du sagen, ja, aber komm, mach mal zwei, dann ist mehr drauf oder so. Und ich muss schon sagen, ähm, ich bin mir einige Night Modes inzwischen gewöhnt. Das ist jetzt nicht ein neues Feature für mich bei Smartphones. Aber auch da, Apple ist sehr spät im Spiel sozusagen. Aber sie kriegen es von Anfang an richtig, richtig gut hin. Findest du es auch? Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist, es ist sehr intuitiv geregelt. Ja. Das fängt ja schon damit an, dass wenn du zum Beispiel ein Stativ verwendest oder ich habe jetzt ich habe das dann mal so getestet mit der Skyline von Manhattan mhm. und war dann auf so einem Rooftop da, auf so einem, auf so einem Häuserdach, wo ich einen tollen Ausblick hatte. Und habe ich es erst aus der Hand gemacht, war schon sehr gute Ergebnisse lieferte und dachte mir, hm, ich habe doch gelesen, mit Stativ geht es mhm. besser. Habe leider kein Stativ dabei und habe dann einfach mal diesen, diesen Balkon sozusagen, da die, die Abgrenzung genutzt, habe das iPhone draufgestellt und dadurch war es ja auch dann fixierter, als wenn ich es nur in der Hand trage. Und ich konnte dann sehen, wie dann eben dieser Wert, den du gerade gesagt hast, von einer Sekunde hochschnellte auf höhere ja. Werte. Und ähm, ja, dementsprechend besser waren natürlich die Bilder, sie waren noch detailreicher, es war noch viel mehr drauf. Und das erkennt halt das Gerät selber mit seinen mit seinen Motion-Sensoren, mit den Bewegungssensoren, dass es eben dann weiß, okay, jetzt ist es in einem Stativ, jetzt kann ich noch eine längere Belichtungszeit liefern, anstatt dass der Nutzer das selber auswählt, wo dann natürlich die Gefahr groß ist, dass man her verwackelte Bilder generiert.
0: Ja, ja, genau. Also das, 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 das System merkt, wenn er auf dem Tripod ist oder eben quasi Stativ oder irgendwo anlehnt oder so und schraubt das dann selber hoch, ich finde vor allem, also, das ist jetzt die ganze UI- und Bedienungsgeschichte, die, die tatsächlich absolut intuitiv gelöst ist. Aber ich finde vor allem, ich, ich bin, ich habe, ich, ich freue mich sehr über die Resultate, die dieser Night Mode rauswirft. Weil es gibt Nachtmodus, zum Beispiel von Huawei, die sind so ein bisschen wie eine, äh, eine Nachtsichtkamera quasi. Du siehst wirklich im Dunkeln, du siehst eigentlich Dinge, die du selber überhaupt nicht siehst. Aber das Bild sieht dann auch nicht aus wie Nacht. Es sieht irgendwie aus wie ja, bewölkter Tag, keine Ahnung. Also technisch super interessant und spannend. Aber wenn ich zum Beispiel so eine schummrige Straße fotografieren möchte, dann möchte ich eigentlich, so geht's mir zumindest meistens, schon, dass man merkt, das ist jetzt am Abend oder sogar in der Nacht in der schummrigen Straße mit ein, zwei kleinen Straßenlampen. Und nicht, es sieht aus wie am Tag. Und das ist das Coole, finde ich, beim Apple Night Mode, es ist, es ist jederzeit klar, hey, es ist eigentlich dunkel draußen, oder?
1: Ja, ja, die Nacht wird wirklich im Bild bewahrt und das ist auch der Punkt, der mich an diesem Night Mode dann so begeistert, dass er auf der einen Seite so das Licht, was verfügbar ist, wunderbar zur Geltung bringt und in Szene setzt und gleichzeitig aber eben nicht dafür sorgt, dass, du hast es gerade Nachtsichtkamera genannt, dass genau so ein Effekt dann eben erzeugt wird. Mich haben diese Bilder von anderen Herstellern manchmal erschrocken. Ja, ja genau. Klar, unter unter Machbarkeitsgesichtspunkten äh, sehr faszinierend, was die hinkriegen. Ich habe manchmal gestaunt, wie das überhaupt, wie das, ja, überhaupt wie das möglich überhaupt ist, solche genau. Bilder zu machen. Also insofern da schon Hut ab vor dieser Ingenieursleistung. Aber ich fand halt immer, das war mehr technische Machbarkeitsstudie, als dass es mich als Nutzer jetzt begeistern würde. Solche Bilder will ich ja nicht machen, was bringen genau. sie mir? Sieht ja blöd genau. aus. Und, und das ist halt tatsächlich der, der wohltuende Unterschied bei diesem Night-Mode, der jetzt bei dem iPhone jetzt eingebaut ist, dass man eben ja, man kriegt halt Bilder. Ich habe auch dann mal ohne Night Mode dann als Referenz dann fotografiert. Du siehst schon krasse Unterschiede. Ja,
0: ja massiv. Also und, und, und man muss dazu ja noch sagen, das iPhone 11 Pro macht schon ohne Night Mode im dunklen oder im nicht so hellen deutlich bessere Bilder als das iPhone 10S zum Beispiel. Das sieht man schon ohne Night-Mode, aber wenn du dann noch Night-Mode vergleichst, ist es ist es wie Tag und Nacht, also ist ein Riesenunterschied. Und da merkt man schon, das war etwas, was wirklich gefehlt hat. Also ich hab, ich bin mir so ein bisschen durch die Fotos gegangen bei mir und habe schon auch mit dem iPhone 10, XS Max festgestellt, ja, also wenn ich drin fotografiere, so um Weihnachten rum, oder es gab schon einige Situationen, da habe ich fotografiert, das war okay, aber da war ganz klar, okay, ein Samsung, ein Huawei oder so hat, zu dem Zeitpunkt massiv bessere Fotos gemacht. Ganz einfach, weil dem iPhone damals dieser Night-Mode gefehlt hat. Und jetzt ist er halt da und er ist sehr gut da. Also von dem her gesehen, Daumen hoch, gut gemacht für Apple. Und ich glaube, wir können generell sagen, die Kamera ist einfach die Wucht.
1: Ja, die Kamera ist die Wucht. Und klar, es ist natürlich nicht so, dass die Kamera vorher so schlecht Nein. war, dass sie jetzt himmelweit besser ist, sondern es ist vor allem ja erstmal so, dass eben der Werkzeugkasten, ich sagte es vorhin ja schon beim Zoom und ich sehe es beim Nightmode genauso, du hast weitere Werkzeuge und der passionierte Heimwerker, ja, der kann jetzt noch viel mehr bauen und machen und so weiter und das lieben wir ja. Wir, wir möchten ja noch gerne mehr mit der Kamera erleben und tun und das ist halt einfach eine großartige Verbesserung. Wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht oder das Bedürfnis hat, dann ist es einfach ein Must-Have. Ja. Ansonsten, sage ich mal, ist es einfach eine wunderbare Weiterentwicklung, dann wenn man sich ein neues iPhone kauft, dass man immer wieder merkt, die Bilder werden unterm Strich genau. besser. Genau
0: und also nicht falsch verstehen, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt ein iPhone 10s habt oder auch ein iPhone 10, die Dinger machen keine schlechten Fotos. Beileibe nicht. Die sind super, Nein. aber das iPhone 11 ist halt noch ein bisschen besser. So kann man es letztendlich sagen. Lass uns zum Display kommen. Ein Punkt, den ich, bevor ich das Gerät hatte, eigentlich nicht hier auf der Liste aufgeschrieben hätte, weil ja, Display wäre jedes Jahr alles gleich und so. Was soll denn das? Aber ich war bass erstaunt. Das Display unterscheidet sich in meinen Augen ziemlich krass von dem, was ich vorher beim S Max drin hatte. Das Ding ist massiv heller. Das Ding ist, so scheint es mir zumindest, irgendwie kontrastreicher. Also wenn ich die nebeneinander lege, gerade jetzt zum Beispiel, wo ich den, den Dark Mode aktiviert habe, weil es ja spät am Abend in der Nacht schon, da fällt mir das auf. Dass am Display, also das, das ist definitiv nicht das gleiche Display, oder?
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Wobei, ich muss sagen, na meine Begeisterung ja, was heißt hält sich in Grenzen, aber ich habe jetzt nicht so viel konkreten Nutzen eigentlich jetzt gegenüber dem vorherigen Modell gesehen durch diese Verbesserung. Ich habe es nämlich ganz konkret gesehen, als ich im Flugzeug saß und durch das Fenster kam im grelles mhm. Sonnenlicht rein, schien auf das Display und ich erinnere mich, früher war das ein Grund eben diesen kleinen Rollladen runterzumachen, mhm. weil man nichts mehr sehen konnte und es leuchtete so unglaublich hell, dass man wirklich alles erkennen ja. konnte. Es war gar kein Problem. Und da habe ich halt festgestellt, wie leuchtstark dieses Gerät sein kann. Es passte sich in dieser Situation halt flexibel dann eben den Umgebungsbedingungen mhm. an. Ich denke auch in einem heißen und sehr sonnigen Sommertag ja. kann das eben auch eine super ja, Hilfe definitiv. sein. Im Normalbetrieb und unter normal, sage ich mal, jetzt alle Situationen außerhalb der Flugzeuge und super Sonnentage, glaube ich, fällt oder vieles mir zumindest jetzt mhm. nicht so krass auf. Vor allem das Kontrastverhältnis, das, ist, das sieht ja auf dem Papier bombastisch aus. Eins zu mhm. zwei Millionen statt bislang eins zu einer Million. Wobei das ja auch schon ziemlich heftig mhm. war. Aber ich muss ja sagen, na, so richtig festgestellt habe ich es jetzt nicht, dass da ein Riesenunterschied ist. Ja, es ist, ist.
0: komisch. Also, ihr kennt mich. Ich sage ja immer, solche Dinge fallen mir nicht auf. Mir fallen neue Logos nicht auf, andere Schriften, das ganze Zeug, das merke ich alles nicht. Aber bei dem, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass ich jetzt vielleicht nicht das allerbeste iPhone 10s Max Display hatte. Who knows? Keine Ahnung, ob es da überhaupt Toleranzen gibt bei Apple. Ich glaube zwar eher nicht, aber mir fällt tatsächlich auf, bei meinem 11 Pro ähm, Max im, im direkten Vergleich zum Vorgänger, das Display ist äh, nicht schärfer. Das 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 falsche Wort, aber wahrscheinlich ist genau dieses Kontrastverhältnis, von dem du jetzt gesprochen hast, das meine ich zu sehen. Also das fällt mir auf und das ist erstaunt mich und drum rede ich so lange drüber, weil mir normalerweise solche Dinge wirklich erst auffallen, wenn sie augenfällig sind. Also ich bin da nicht so, so, so kleine feine Nuancen, die merke ich normalerweise nicht. Also von dem her, da bin ich eigentlich ganz angetan davon. Aber ja, nicht so angetan wie vom nächsten Punkt, mein Lieber. <lacht> ich ahne meine es, ich Fresse, ahne es. meine Fresse, liebe Leute. Ihr wisst, <lacht> ihr kennt meine Nutzung, ihr wisst, ich krieg jedes fucking, sorry, ich muss das hier sagen, Smartphone tot. Und zwar vorzugsweise am späteren Nachmittag, spätestens am Abend dann. Also mein normaler Workflow ist am Morgen aufgeladen, um sechs aus dem Haus. Natürlich immer die AirPods in den Ohren, natürlich eine Apple Watch dran, natürlich ganz viele Dinge. Und dann ist es so, wenn ich dann vielleicht um fünf oder so im Zug sitze, dann muss ich eine Stunde laden, weil da war ich eigentlich schon auf 15 20, auf 10 oder 15 Prozent und wusste, wenn ich zu Hause bin, dann wäre das Teil ja leer und ich will ja am Abend noch ein bisschen was machen und so. Das ist der normale Workflow mit einem iPhone 10 XS Max Hey, und dieses Teil, dieses iPhone 11, das macht mich fertig. Also das ist wirklich, ich komme heim, ich habe 40, 50, 60 Prozent und ich mache nichts anderes. Also es ist nicht so, dass ich weniger nutze. Im Gegenteil, am Anfang nutzt man es ja eher mehr. Ich habe es jetzt gestern, war so ein Tag, da bin ich am Morgen um halb sechs aus dem Haus raus ich hatte ein zweieinhalbstündiges, ähm, internes, so eine Mitarbeiterveranstaltung, die habe ich aufgezeichnet mit einem Mikrofon dran, also zweieinhalb Stunden ein riesiges wav file auf dem iPhone aufgenommen, als Backup, wir haben das Ding gefilmt, danach das übliche Programm, schieß mich tot, alles, ganz viele Telefonate, Twitter, YouTube, ah, ihr wisst es, und am Abend um, um acht war ich auf 28 Prozent. Und das war jetzt die Bestleistung im Sinn von, ich hab's fast, ich hab's fast leer gekriegt. Hä, hey, das ist Wahnsinn. Also ich bin, ich, ich bin völlig platt. Das ist, das, also, hm. du könntest mir all die Kameras, mir alles scheißegal, aber die Akkulaufzeit, meine Fresse, ist die viel besser geworden. Unglaublich.
1: <lacht>
0: Wie siehst du das? Ja, ich
1: kann das bestätigen. Ich, ich meine, hatte du hast jetzt, ja jetzt das, uh, bei dir es
0: jetzt eine Woche, oder?
1: Ja, das, das muss ich sehen. Ich habe ja tatsächlich dieses dieses Gerät jetzt nur in Ausnahmesituationen gehabt und in, in denen war es halt so, dass es dann extrem beansprucht wurde, aber gleichwohl, ich glaube auch, mein, mein 10S hätte längst schlapp gemacht. Mhm. Und das, das hielt wirklich durch. Ich musste zugegebenermaßen zwischendurch mal aufladen, aber wie gesagt, den ganzen Tag damit fotografiert und gemacht und getan. Und das war natürlich schon ein Hardcore für das Gerät. Und ja, ich, ich habe auch bemerkt, es ist wirklich lang, langlebiger Hochzehen. Und wenn ich jetzt heute Abend mal drauf gucke, dann sehe ich hier immer noch dann sagenhafte 59 Prozent, also mehr als die Hälfte ja, ist da noch Saft auch. drauf. Ich, ich bin noch das, auf, das hält locker für zwei Tage. Ich bin noch auf
0: 48. Ich meine, es ist 11 Uhr in der Nacht an einem Freitag. Okay, ich hatte heute eher einen ruhigen Tag, aber äh, pff, pff, crazy. Also wirklich, es ist ja auch ein bisschen schwerer, muss man sagen. Also das, das, selbst mir, wie gesagt, nicht so der Feinmotoriker, ist das aufgefallen? Also das iPhone 11 Pro Max ist gefühlt schwerer als das iPhone 10s Max, und zwar deutlich. Es ist nicht viel, aber das merke ich zum Beispiel. Es ist ja auch ein ganz klein wenig dicker. Also ich weiß nicht, wem ich mehr danken soll. Dem Johnny Ive, dass er endlich weg ist und drum das iPhone dicker wird. Das stimmt natürlich nicht. Klar hat der an diesem <lacht> noch voll rumgemacht. Oder dass dieses blöde Reverse Wireless Charging Mist, ich kann meine AirPods drauflegen, dass sie das nicht gemacht haben. Also eigentlich muss ich den Ingenieuren danken, dass sie es nicht hingekriegt haben, weil dank, dass dieses Feature fehlt, haben wir jetzt einfach viel mehr Akkulaufzeit oder beziehungsweise, weil sie dieses Feature wahrscheinlich geplant hatten, haben sie den Akku vergrößert oder den geilen Chip-Entwicklern, die den A13 so stromsparend gemacht haben, keine Ahnung, aber es ist sensationell.
1: Ich denke, es steckt beides da drin. Also es ist einerseits, Apple hat ja nicht ohne Grund diesen A13-Chip wegen seiner Energiesparmöglichkeiten so gerühmt. Mhm. Ich denke mal, das ist ein Teil der Wahrheit. Natürlich auch, was du gesagt, gesagt hast, das Gewicht. Der also größere Akku, auch kein Geheimnis. Ich glaube, es muss aber gar kein Nachteil sein, dass das Feature... Oder wenn das Feature gekommen wäre nee, mit dem ja Reverse ja Wireless Charging. Du musst <lacht> genau, es ja nicht verwenden. Genau. Du hast halt, also Das ist ja eher ein Angebot von Apple. Du hast halt mehr Kappa mhm. drauf. Und ob du die jetzt für dich selber benutzt, um deinen Tag zu verlängern oder ob du sie abgibst in deine AirPods, das bleibt ja völlig dir ja. überlassen. Ich, ich prophezei übrigens, sobald das möglich ist, wirst du wahrscheinlich sagen, oh,
0: cool. Nein, 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 nein. ganz ehrlich, <lacht> Apfelfunk 190, ihr könnt es nachhören, steht für immer im Internet, der Frick steht dazu, dieses Feature brauche ich nicht, weil ich habe das bei ganz vielen Android-Smartphones schon und ich habe es wirklich noch nie gebraucht, weil ihr wisst sowieso, Wireless-Charging finde ich blöd, weil es ewig dauert. Also das ist wirklich was, nö, wenn das Apple macht, dann darfst du das feiern, ich werde müde nicken und denken, ja, ja, ist gut, ich behalte den Akku für anderes. Nee, also das fehlt mir nicht und das brauche ich auch nicht, Punkt.
1: Rechercheteam, bitte 190. Genau, aufmachen. also das wird jetzt hier quasi offiziell
0: und zwar bei ungefähr 50 Minuten Dauer. Hat der Frick das gesagt, aber da stehe ich dazu, weil das pff, Nein, also das ja. ist sowieso viel zu langsam. Das dauert immer drei Jahre, bis du da einen halben Kopfhörer aufgeladen hast. Das ist ein Quatsch, das ist so ein Marketingmist. Hm. Das fehlt nicht. Aber gut, also Akkulaufzeit ganz, ganz toll. Eben ja auch beim C, also beim 11 Pro, das ist vielleicht wichtig. Du hast ja das kleinere Modell, du hattest vorher schon das kleinere Modell. Also auch da ist es ja ein Schritt. Ja, nicht nur so beim großen Klopper, den ich da habe, sondern ja bei allen letztendlich, beim, beim iPhone 11 ist es ja ein bisschen kleiner im Vergleich zum 10R. Ganz einfach, weil das 10R schon letztes Jahr ganz toll war. Letztes Jahr war das 10R das das iPhone eigentlich mit der längsten Akkulaufzeit. Und drum ist das 11er jetzt ein bisschen besser, aber nicht viel. Aber bei den Pro-Modellen kann man schon sagen, ist es schon eine ganze ein ganz ordentlicher Sprung geworden, oder? Ja, ja, ja,
1: das ist wirklich, das ist wirklich spürbar. Und ich ja, ich sag nur, die Prozentwerte, die wir gerade vorgetragen haben, die sprechen ja für sich. Also, wir haben wirklich hier Geräte, die eben in der Lage sind, auch zwei Tage ja. ohne Ladung durchzuhalten im normalen genau. Betrieb.
0: Kleiner Spo Spoiler, beim nächsten Thema sieht das dann quasi gerade umgekehrt aus, wenn wir dann von der Apple Watch sprechen. Aber kommen wir nachher dazu. Wir haben ja den a <lacht> 13 schon ein bisschen angeteased. Ich meine, der ist super stromsparend, der ist ganz toll, der ist ganz künstlich und intelligent. Ähm, ich, ganz ehrlich gesagt, bei dem fällt mir nichts auf. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, das iPhone sei schneller als mein 10S Max. Oder findest du, hast du irgendwas gemerkt, das schneller läuft?
1: Nee, nee also jetzt zumindest, zumindest nicht überprüfbar, ja. äh, vielleicht so zeitweise subjektiv mal. Ich glaube aber, die Musik im A13 spielt auch ganz woanders. Einerseits in der gerade erwähnten Energiesteuerung, da kommt uns das massiv wahrscheinlich dann zugute. Andererseits denke ich, dass im A13 vor allem viel Potenzial schlummert. Mhm. Apple sagt ja selbst, dass sie eben diese neuronalen Geschichten Halt immer weiter ausbauen, die dann da drin stecken. Und ähm, alles, was mit irgendwie mit KI zu tun hat und so, ähm, wird halt, glaube ich, massiv davon profitieren. Das Problem ist, wir haben momentan einfach die Software noch nicht, um diese Vorzüge voll auszuspielen. Das ist so eine Sache, wir haben das ja immer wieder erlebt, dass so Features eingebaut werden, wo man sagt, naja, sie harren eine Anwendung, aber im Grunde ist es erstmal so ein Reichweiten-Ding. Apple baut das irgendwie drei, vier Gerätegenerationen ein. Und dann kommen plötzlich irgendwelche Apps, die das dann machen. Und dann ist auch das Tolle, dass dann gesagt wird, ja, auch Geräte, die vier Jahre alt sind, können es. Ja. So, ich denke nur an diese NFC-Geschichte zum Beispiel, die ja auch dann schon vor Jahren dann anfing, dann, dass sie eingebaut wurde, aber uns ja eigentlich jetzt erst so zunehmend nutzt mit Apple Pay und was da sonst noch möglich
0: ist. Ja, ich glaube ganz generell bei diesen Chips, ich meine auch der A12, der A11, selbst der A10 sind unglaublich schnell. Du merkst es eigentlich erst in ein paar Jahren dann. Also in ein paar Jahren, wenn dann iOS 16 rauskommt und dann alles holografisch oder was auch immer läuft, dann bist du froh, hast du so unglaublich viel Power. Aber heute und nächstes Jahr Blöd gesagt, merkst du von diesen vielen PS eigentlich gar nichts, weil du sie gar noch nicht brauchst. Aber auf die lange Zeit rausgesehen, dann wird es wichtig. Und du hast es gerade gesagt, Funktion Funktionen, die jetzt natürlich schon im Chip schlummern, kommen dann über Software erst später. Und das kann sogar erst nächstes oder übernächstes Jahr sein. Wir erleben ja das ja ab und zu, wenn ein iOS-Update ein großes kommt, dann heißt es an der WWDC jeweils ab dieser und dieser Prozessorgeneration ist das möglich. Und da ist man halt froh, wenn man genug Power hat. Und der A13 hat definitiv genug Power, plus eben all die Sachen, die du erwähnt hast. Also nehmen wir mit, ist eine coole Sache, aber es ist nicht so, dass ihr schneller Fortnite spielen könnt damit.
1: Nein, ist kein Grund, dass, wenn es nur darum Nein. geht, das Phone deshalb Nein, zu kaufen. auf gar keinen hat. Fall.
0: Der nächste Punkt, der ist mir persönlich wichtig, weil es, glaube ich, für den einen oder anderen vielleicht spannend ist, es geht um 3D Touch, beziehungsweise eben über, um das Fehlen von 3D Touch. Ihr wisst, mit iOS 13 wurde ja Haptic Touch eingeführt. Also wurde schon mit iOS 12, mit dem iPhone 10R eingeführt, aber jetzt wurde es quasi noch ein bisschen erweitert, weil jetzt ja dieses Jahr keines der neuen iPhones dieses 3D Touch, also dieses physische, feste Druffdrücken mehr hat, also der Layer, der fehlt. Das heißt, es macht auch übrigens das Display günstiger in der Reparatur. Das merkt man. Also die Reparaturpreise sind günstiger vom iPhone 11 Pro zum Beispiel oder vom iPhone 11, weil eben da eine zusätzliche Hardware-Schicht fehlt. Die braucht es halt nicht mehr die kann man für Batterie brauchen, yeah. Aber ähm, das Coole, also das Spannende ist, ihr wisst, ich, ich, ich bin ein großer Fan von 3D-Touch gewesen, seit jeher schon. Ich fand das cool, diese Möglichkeit. Wir haben schon episch drüber diskutiert, in sicher 30 Folgen, ähm, dass es schwierig ist, weil man es nicht weiß und wenn man es nicht kennt, dann nutzt man es nicht und so. Drum ist es ja letztendlich auch wieder rausgeflogen. Aber was mich am meisten erstaunt hat, lieber Malte, dass ich es überhaupt nicht vermisse. Die paar 3D-Touch-Gesten oder Dort, wo ich weiß, hier musst du drücken, da kommst du schneller zum Ziel, die ich mir so antrainiert hatte, die gehen ja jetzt alle auch noch. Und es ist jetzt zwar langsamer, weil er muss ja zuerst mal gucken, ist es ein normaler Tipp oder ist es eben ein, Lang -Press, ein Long press ein Long-Press quasi. Aber ganz ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, dass mich das ziemlich nervt, wenn jetzt mein neues iPhone das nicht mehr kann. Es nervt mich überhaupt nicht. Ich vermisse das tatsächlich nicht. Wie geht dir das?
1: Also mit 3D-Touch ist es ja so, beziehungsweise Haptek-Touch, der Unterschied ist, finde ich, schon deutlich spürbar, dass es ja jetzt deutlich träger ja, genau. ist. Wenn du zum Beispiel diese Shortcuts benutzt, die du jetzt da bei den mhm. App-Icons hast, wo du dann den Deep-Press machst und kannst dann sagen, zum Beispiel in unserer App Funkgerät, geht gleich in die Nachrichtenrubrik da war das ja in der Vergangenheit, wie ich fand, schon eine Abkürzung. Du konntest halt zwei, statt einen oder statt zwei Tabs hattest du dann nur diesen Deep Press und dann konntest du gleich in die jeweilige Kategorie mhm. gehen. Jetzt jetzt ist es so, ich glaube, diese Quick-Actions, die kann man eigentlich einmotten. Es, ich, ich, es ist mir dafür zu langsam, ehrlich Nö. gesagt. Also, für andere Dinge in den Apps ist es egal. Mhm. Da, da, da ist es eigentlich dann Wumpe, ob das jetzt irgendwie verzögert oder nicht. Für bestimmte Dinge, die halt auf Schnelligkeit trainiert waren, ist es halt, finde ich, jetzt keine positive Verbesserung. Was ich schön finde in den Kontextmenüs allerdings, dass sie jetzt neu hinzugefügt haben, dieses apps -Neu ordnen. Das nervt mich tierisch. Dass das, so
0: ein Quatsch. Das, das ist das super, ist weil ich dieses...
1: Diese blöde vorherige Regelung, das hat dann manchmal geklappt und manchmal nicht, bis dann endlich mal die blöden Icons anfingen da rumzuzittern. Und jetzt hast du diesen Button, du kannst dann wirklich diesen Long Press oder dieses Haptic Touch Geste machen und Peng, dann hast du da eben dann diesen Button. Finde ich super. Ja, ich finde
0: aber, das Nervige ist, es geht gar nicht mehr anders. Wenn ich Apps verschieben will, kann ich das gar nicht mehr machen, weil so lange kann ich gar nicht drauf drücken. Da geht das Screen kaputt, bis dann wirklich dieses klassische, jetzt wackelt alles <lacht> wieder, kommt. Also ich muss jetzt diesen Weg gehen und das nervt mich. Das ist lustigerweise der einzige Punkt, den ich blöd finde bei Haptic Touch, dass ich das nicht mehr wie früher machen kann, einfach feste druff und dann fangen die alle an zu wackeln, da kann ich die verschieben oder so. Sondern jetzt muss ich in dieses blöde Menü gehen und da mal nochmal auswählen und so. Also das geht gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber es ist ganz witzig, also offensichtlich, das sieht ja. man auch, wir haben eine andere, vielleicht bin das eben auch wieder, weil ich alles bin, nur kein Feinmotoriker, also ich war sowieso selbst mit 3D-Touch nie so super mega schnell bei dieser Auswahl, zum Beispiel beim App Store lange drauf drücken, dass du gleich in die Updates kommst, was ja jetzt mit iOS 13 noch viel wichtiger ist, weil da ja die Updates so gut versteckt wurden, das finde ich, ist gar nicht langsamer jetzt. Also da habe ich schon früher immer drücken und äh, noch ein bisschen mehr drücken, Ah jetzt kommt das Menü und in der Zeit hat Haptic Touch das auch gemacht, also das ist jetzt ganz witzig, das ja. fällt mir und ihr wisst, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch, äh, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen, das stört mich gar nicht, dass das es geht ein bisschen länger, klar, aber das ging bei mir vorher schon so lang irgendwie.
1: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich anders, weil ich der Ansicht bin, dass es ging bei 3D-Touch nicht nur um diese dritte Dimension des Drückens, also dass du sozusagen den dritten Mausbutton bekommst, sondern es ging eben tatsächlich auch darum, bei den Funktionen, die Apple damit gemacht hat, eben auch Schnelligkeit zu ja. haben. Das ist bei diesen Quick-Actions dann auf dem, auf dem Springboard, also bei den Icons ist das so. Und noch verschärfter finde ich es eigentlich in den Table-Views, wenn du in den Apps bist, da gibt es ja dieses Peak and Pop. Ja. Wo du, ja, wo du ja mit dem 3D Touch und du kannst es jetzt ja halt, glaube ich auch noch dann eben so eine so einen Klar, schnellen Blick noch. bekommst auf den Inhalt dann dieses ja. des, des jeweiligen Detaileintrags des Detail Views was du aufrufst und wenn du dann noch tiefer drückst dann macht es ja plopp dann ist es dann ganz da ähm, da bin ich eigentlich der Ansicht, dass durch Haptic Touch bei der, bei der Ladeverzögerung bist du fast als, sag ich mal, Power-User schneller, dass du eben einmal drauf gehst und gleich wieder raus und dann hast du auch gesehen, was da drin mhm. ist. Es, es ist so ein bisschen der Vorteil aus der ganzen Sache genommen worden. Womit ich nicht sagen will, dass diese dritte Dimension damit jetzt überflüssig ist. Mhm. Ich glaube, dass für viele Dinge, und deshalb war es ja auch erhaltenswert aus Sicht von Apple, dass man eben gesagt hat, okay, die Steuerung hat sich nicht so fulminant durchgesetzt, es ist es uns nicht wert, dafür ein extra teures, super äh, Display, ja. also dann noch noch eine extra Komponente genau. einzubauen. Aber wir wollen die Funktionalität an sich mhm. erhalten. Also, ich, ich sehe auch, dass bei Apple da diese Läuterung war, dass man sagt, der Mittelweg
0: ist. Ja, genau. Also, ich meine, sie, sie hätten es ja auch komplett abschaffen können. So nach dem Motto: braucht eh niemand, die, die App-Entwickler unterstützen es nur halbherzig, kostet uns eine Menge, weil wir noch diesen Hardware-Layer haben, kommen wir schmeißens komplett raus. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben schon letztes Jahr, so quasi salopp gesagt, als Versuchsballon das iPhone 10R gebracht, ohne diesen technischen Hardware Layer und haben da Haptic Touch quasi eingeführt. Jetzt wurde es noch massiv erweitert, natürlich im Wissen, bei iOS 13, dass die neuen iPhones das eben auch nicht mehr haben werden. Also, ich bin wirklich zufrieden. Ich bin sogar bei der Tastatur. Da hat's mich, da habe ich am meisten Bedenken gehabt, weil ich mir extrem gewöhnt war in der Tastatur beim Schreiben, also in der normalen, offiziellen Apple Tastatur, nicht so in so Third Party Mist. Da war ich mir wirklich gewöhnt, irgendwo feste drauf drücken und den Cursor dann positionieren. Das geht ja jetzt nur noch, wenn du Feste auf die Space-Taste, also auf die Leertaste drückst. Da hatte ich am Anfang Bedenken, ob ich das dann irgendwie hinkriege, aber ich habe mich super schnell umgewöhnt und nutze das genauso häufig wie vorher. Also selbst dort stört es mich eigentlich nicht. Und das hat mich recht erstaunt.
1: Apropos Tastatur, bekommst du eigentlich mittlerweile auch so merkwürdige Vorschläge für die Autoergänzung, hey, es die wenn du Ka da was eintippst? Das ist die
0: absolute Katastrophe. Ich meine, gerade du, du musst ja denken, ich bin ich bin besoffen. Wir haben heute zusammen gechattet und ich habe das jetzt hier vor mir. Da steht zum Beispiel, ich melde mich, sobald ich zubeiße. Und eigentlich wollte ich sagen, zu Hause bin. Aber der, also da hat es ganz viel so Quatsch drin. Das fällt mir immer erst im Nachgang auf, weil ich so, ich bin meistens gedanklich schon weiter und schick das Zeug ab. Auch in meinen iMessages drin, hey, fei, da, da, da hat's. Da, ich schreibe so einen Schrott seit iOS 13 und da, ich keine Ahnung, was die gemacht haben. Also, mir geht das bei den Beta-Versionen oft so. Wenn ich so blöd wie ich bin im Juni schon die, die iOS 13 Beta 1 draufknalle, dann ist die Tastatur mhm. komplett, komplett crazy. Aber normalerweise ergibt sich das dann, wenn dann die finale Version kommt. Und dieses Mal war das überhaupt nicht so. Ist immer noch, ja. Ich habe immer noch die dümmsten Vorschläge, die es gibt.
1: Ja, bei mir ist es kurioserweise so, dass ich besser Englisch schreiben kann mit der deutschen Tastatur, weil er mir dann immer englische Wörter okay. an, anbietet. Also ich, wenn ich dann Englisch schreibe in der deutsche, das deutschen Modus, das ist passiert. total strange. Was machen die da? Das ist total strange. Und es, und es ist auch im ersten Moment, dachte ich, naja, Zufall jetzt. Hm? Es lernt nicht dazu. Nee. Und es ist auch gemessen an, an den vorherigen Modellen, oder es liegt an iOS 13, ich weiß es nicht, eine deutliche Verschlechterung. Ja, also man kann mit dieser Autoergänzung da fast gar nicht mehr ja. zuverlässig arbeiten. ist eine Katastrophe.
0: Das ist eine vielleicht Katastrophe. Hat's was mit das,
1: vielleicht hat es was mit der Swipe-Tastatur zu tun dieser neuen Möglichkeit, zu Swipen, ja. weil die funktioniert kurioserweise viel, viel besser. besser. Massiv
0: also. besser, genau. Wenn man swipet, das, das passt immer, genau. Aber wenn man schreibt, also ich bin wirklich oft entsetzt. ich, ja, ich müsste ich es mir merken und, und besser kontrollieren, aber ich denke manchmal, hey, was hast du denn da geschrieben? Meine Güte, der andere muss ja denken, der war nicht ganz dicht. Also es liegt an iOS 13, Freunde, wenn ihr von mir komische Nachrichten bekommt, das sage ich jetzt hier ganz offiziell und öffentlich. Äh, ja, das ist komisch. Gut, dass du das ansprichst. Das, das, das spinnt irgendwie. Der Podcast mit Biss. Genau, der Podcast mit Biss. Wir <lacht> beißen hier zu. Ähm, vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, den ich noch ähm, erwähnen möchte. Das ist die, ähm, das erwähnen wir jedes Mal, aber ich finde es einfach wichtig, dass man Apple dafür in die Pfanne haut. Freunde, das iPhone 11 Pro ist fucking teuer. Und das Ding mit 64 GB, sich überhaupt zu trauen, auf die Webseite zu schreiben, dass man das Teil mit 64 GB kaufen kann, das ist sowas von Kundenverarsche, das darf man. Das ist eigentlich ein Witz im Jahre 2019. Also, dass diese Geräte wirklich noch 64 Gigabyte haben, bei dem super, super, super teuren Preis, sorry, also da fehlen mir die Worte und das passiert wirklich selten.
1: Du rennst bei mir offene Stadttore, <lacht> möchte ich schon sagen, ein. <lacht> denn, denn diese Sache habe ich ja nach der Keynote schon als Zumutung empfunden. Und jetzt eigentlich erst recht, denn dieses Gerät ist ja darauf aus, große Speichermengen zu erzeugen und zu yeah. bewegen und zu, zu konservieren und dann dann baut man da so mini -Speicher ein, tut mir leid. Also das, das kann man bei einem Consumer-Modell, einem Erklärten machen, vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Aber beim Pro-Modell, no way. Also das ist, nee, das wirklich, ist wirklich so eine das Sache. geht gar
0: nicht und das heißt nämlich letztendlich eigentlich, dass das iPhone einfach, das, das iPhone 11 Pro kostet 200 Euro mehr. Weil genau,
1: genau. Die, es ist einfach Die 64
0: teurer. Gigabyte, sorry, vergesst es, ihr könnt sogar mit der Frontkamera jetzt 4K 60 FPS aufnehmen. Ihr könnt Apple Arcade nutzen. Geile Spiele, aber die sind zum Teil 4, 5, 6 Gigabyte groß. Also, nein. Einfach nein. 64 Gigabyte, sorry, also, bah, das geht gar nicht. Ich meine, die Apple Watch hat schon 32. Hallo? Und ja. dann, dann hauen die ein iPhone <lacht> raus mit 64. Also, das, da, da könnte ich mich echt drüber nerven. Bringt zwar nichts, aber das ist wirklich einfach nur peinlich für Apple.
1: Aber das ist der alte Autohersteller Trick. Dass man ein Grundmodell mit einem Abpreis dann dann eben anbietet, was keiner kauft. und wenn du dann genau, was keiner kauft und wenn du dann das, das Auto konfigurierst, den Neuwagen, natürlich willst du dann den ganzen heißen Scheiß haben, der ja, da drin genau. ist und ja, und dann musst du entsprechend dann mehr bezahlen, aber man hat den Kunden halt erstmal jetzt dann hergelaufen. Ja, ja. Er sieht ja den kleinen Preis. Aber ich finde halt auch, es ist es ist an der <lacht> Stelle wirklich der absurd. sieht man
0: keinen kleinen Preis. Ja. <lacht> Egal das stimmt also, du, siehst, du siehst den teuren Preis und merkst dann, was? 64 Gigabyte haben die sich verschrieben? Haben die irgendwas vergessen? Eine Stelle oder so? Ja, ja, genau. Also das, das geht eigentlich nicht. <lacht> Punkt, an,
1: Punkt für dich, ja.
0: <lacht> Gut, wir haben es geschafft, fast eine Stunde über, über das iPhone 11 zu sprechen. Das soll ja auch so sein. Wir haben schließlich in der vorletzten Folge über Testberichte von anderen auch fast eine halbe Stunde gesprochen. Da kann es natürlich nicht sein, dass wir weniger lang über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Drum schlage ich vor, wir switchen rüber zu einem viel kleineren Gerät, was aber nicht minder cool ist, die Apple Watch 5. Wir haben sie ja beide... Jetzt im Einsatz genau gleich lang wie das iPhone auch. Ja, erstes Fazit, lieber Malte, du warst damit natürlich auch in den USA. Wie findest du es denn so gerade im Vergleich zu Vierer?
1: Ich mag die Apple Watch Series 5 sehr, muss ich dir sagen. Und das ist, Gut, du, du mochtest die
0: Apple Watch Series 4 auch schon sehr.
1: Ja, aber umso schwerer war es ja, für die Series 5 okay. die sozusagen zu ich schlagen, dass, dass ich jetzt sage, also, dass die Series 4 für mich nicht mehr in Frage kommt danach. Und das, das kann man, finde ich, an einem Feature, an einem zentralen Feature kann man es einfach nur festmachen. Alles andere ist dagegen nichts, auch wenn es für sich genommen vielleicht interessant ist. Es ist always on. Klares
0: Statement von ja, mir. Ja, das, das freut mich sehr ich könnte sagen, bin ich mir gar nicht gewöhnt von dir. Nein, das stimmt natürlich nicht. Du, du machst immer klare Kante. Du drückst dich einfach viel philosophischer nicht. und viel ähm, umgänglicher aus, als ich das tue. Ähm, das geht mir ja auch so. Also ich, ich habe schon, ich könnte jetzt sagen, Herr Freund, ich habe es euch ja gesagt. Nee, aber ich habe ja schon an der Vorstellung gesagt, äh, Always On ist ein Game Changer irgendwo. Also das ist eine massive Veränderung. Wir haben ja, muss man auch sagen, sehr viel. Also wirklich außergewöhnlich viel Feedback bekommen von euch da draußen, die gerade das so ein bisschen in Abrede gestellt haben. So nach dem Motto, ja, aber Freunde, mach nicht so ein Theater, um dieses Blöde Always On. Gerade auch auf Social Media war das ein Riesenthema, wenn es dann um die Akkulaufzeit kommt. Wir sprechen dann nachher drüber. Aber ich finde auch, das macht. Also ich habe jetzt, ich habe das jetzt seit mehr als einer Woche. Und ich habe mich also noch nicht komplett umgewöhnt, dass ich diese klassische, ich drehe mal meine Uhr, weil ich will die Uhrzeit sehen, geste. Ich habe mir die noch nicht abgewöhnt in der kurzen Zeit. Da braucht der Berner schon mhm. noch ein bisschen länger. Aber es ist ein Riesenunterschied, gerade gestern wieder, lange Meetings und ich gucke da so ganz verstohlen drauf oder auch im Zug, ich muss, ich muss, gar, nicht irgendwie, ich muss gar nichts drehen machen, ich habe die wichtigsten Infos auf einen Blick. Das allein macht wirklich viel aus, also selbst selbst mich, der schon vorher gesagt hat, hey, das ist wichtig, hat das auch erstaunt, wie viel das im Alltag wirklich ausmacht, dass man dieses blöde Ziffernblatt einfach immer sieht.
1: Ja. Ja, das sehe ich absolut genauso. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das, das so gut finde. In der Tat ist es so, man ist ja wirklich nach vier Generationen oder ja, nee, fünf Generationen, also fünf Modellgenerationen mhm. vorher ist man ja völlig darauf sozialisiert, den Arm zu heben, ja. dass dann eben dass das Ding aktiv wird. Man muss sich das wirklich aktiv abgewöhnen. Das habe ich auch festgestellt.
0: Ja, wirklich, genau. Es war,
1: es war nicht so schnell ersichtlich, dass es so toll ist, weil ich wirklich selber den, den Test unbewusst sabotiert habe. Aber wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dann ist es eben gerade in diesen Situationen, wo du dezent drauf gucken willst, eben eine große Hilfe. Und ich sehe es ein wenig so wie den Theatermodus. Weißt du, da hat Apple ja auch schon dann so eine Art ähm, Abstufung geschaffen, mhm. dass eben dann das Gerät nicht, dass das Display nicht einfach angeht, zum Beispiel in Situationen, wo das dann durch sein Leuchten stören mhm. könnte, wie zum Beispiel im Theater, im Kino oder sonst wo, also in dunklen Umgebungen, wo viele Menschen ja. sind. Und nun hast du noch eine Dimension mehr in die andere Richtung, nämlich dahingehend, dass du gar nicht mehr aktivieren musst, dass du dezent drauf gucken kannst. Und das ist ja in so vielen Situationen gut, weil es ja wirklich immer eine Unhöflichkeit war bei der Zeit, bei der Zeitgeschichte, bei der reinen Zeitfrage, sage ich mal jetzt, dass du immer das Gerät irgendwie aktivieren musstest. Sei es, dass du auf drauf einen Knopf gedrückt hast oder dass du sie hochhältst. Es suggeriert immer, wenn du in einer Klar. Gesprächssituation bist, hey, guck mal, Ui, der, der guckt auf die Stress. Uhr, der fiebert dem Ende ja, genau. entgegen. Der will hier genau. weg, der hat keinen Bock ja. auf mich. Und genau das will man ja eben nicht ausstrahlen. Andererseits muss man ja manchmal auch nach der Uhrzeit gucken. Du hast ja manchmal eben Gesprächstermine. Da weißt du, okay, ich habe ein Zeitbudget von einer Stunde. Ich kann vielleicht noch eine Viertelstunde drauflegen. Und du willst eigentlich nur mal kurz die Uhr sichten. Ich bin dann meist so vorgegangen und habe dann... Wenn ich zum Beispiel im Café war, geguckt, ist da irgendwo eine andere Uhr, wo ich dezent drauf gucken kann. <lacht> genau. Manchmal auch beim Gesprächspartner, wenn der eine analoge Uhr hatte, habe ich dann so rüber geguckt, nach dem Motto, was zeigt denn wohl seine Uhr an? Aber es war natürlich Mist ja, ja, genau. und das ist, einfach, das ist einfach mit dieser Always-On-Geschichte deutlich
0: besser. Ja, das ist wirklich eine großartige Geschichte und ich weiß, der eine oder andere Hörer ruft jetzt, schwenkt jetzt. Ja, aber Moment, Moment, Moment. Akkulaufzeit, wir, wir sparen euch noch ein bisschen auf die Folter. Wir, wir holen zuerst noch ein paar andere Features vor, so fies sind wir beim Apfelfunk.
1: Ja, vielleicht, vielleicht nur eine Sache kurz zu dem Thema Always-on-Display, denn das war ja die größte Sorge, die uns ja auch mal wieder vorgetragen wurde, nämlich die Frage der Privacy mhm. des Datenschutzes. Teams. Können meine Notifikationen und Daten von anderen jetzt dann beliebig gelesen werden, wenn ich zum Beispiel in der, der U-Bahn oben am Haltering meine, meine Hand hochhalte, Always-On ist an, on, können die alles sehen? Die Antwort darauf ist ziemlich simpel, nein. Also es ist ja einerseits so, dass wenn die Uhr im Standby ist, und das bleibt sie ja so wie bislang auch, also dieses, diese, dieser Always-On-Mode ist ja eben abgedunkelt, mhm. ist eben dann auch bei den Ziffernblättern mit weniger Details, also der Sekundenzeiger ist weg und es, die sind auch ein bisschen verändert, damit sie nicht so leuchten. Da werden keine Notifikationen angezeigt. Also wenn sie angezeigt werden, dann ist die Uhr sowieso schon im Aktivmodus. Und das kann dir jetzt ja auch passieren, dass sie fälschlich sich aktiviert und dann eben angezeigt wird. Und die andere Sache ist eben, es gibt ja eben dann die Komplikationen, zum Beispiel die, die, die Terminkomplikationen beim Kalender, die ja durchaus was verraten kann. Aber da kannst du eben dann den Wahlschalter wählen, nach dem Motto sensitive Informationen ausblenden und dann wird das auch deaktiviert. Nebenbei gesagt, Komplikation, ihr wisst ja alle, da passt sowieso nicht so viel rein an Informationen. Also allzu viel kann da ja eh nicht weggeguckt werden, aber das kann man auch noch stoppen.
0: Ja, genau, das kann man einstellen, dass die dann eben gar nicht erscheinen. Das ist wirklich so. Ähm, danke für den Nachtrag, Malte. Das ist überhaupt kein Problem. Absolut kein Thema. Ähm, GPS. Was willst du mir damit sagen? Du hast das reingeschrieben. Kann sie, glaube ich, seit <lacht> sechs ja. Generationen.
1: Ich wollte Kompass eigentlich Ach, damit so, sagen, im Zusammenhang mit, mit GPS. Praktisch. Denn es ist ja praktisch, genau. Du hast jetzt deinen Blickwinkel in der Karten-App, so wie wir es ja vom iPhone kennen. Also nicht wirklich revolutionär, wer ein iPhone vorher besessen hat, aber überaus praktisch, dann, dass du es jetzt auch nutzen kannst. Ist aber, finde ich, kein Feature, weshalb ich jetzt diese Apple Watch kaufen Nein, würde. Nein,
0: natürlich nicht. Ich meine, die, die Komplikation ist ganz lustig, die man ja machen kann. Braucht übrigens auch viel Strom. Also wenn ihr die aktiviert, den Kompass, der da so hin und her zappelt, wenn ihr den Arm bewegt, da könnt ihr dem Akku beim Rauchen zugucken. Also das ist nicht so eine gute Idee, aber in der Kartenapp ist es super. Sonst, behaupte ich mal, braucht man das wahrscheinlich nicht. Aber immerhin, viel spannender finde ich die, das, die nächste Funktion, wenn du die Cellular-Variante hast, und da möchte ich nachher gleich ein flammendes Statement für genau diese Variante aussprechen, dann ist es ja so, egal ob ihr da eine E-SIM drin habt, egal, also aktiviert habt, egal ob ihr einen Vertrag drauf habt auf der Uhr, das müsst ihr gar nicht, aber wenn ihr eben diese Version mit eingebautem LTE-Modem habt, dann kann die jetzt quasi internationale Notrufe ausrufen, außer im Entwicklungsland Deutschland, aber das ist ein anderes Thema, und dann, <lacht> und, äh, Japan. und Japan stimmt genau, so zwei eher unwichtige Länder, und dann kannst du, wenn es dich zum Beispiel auf die Schnauze legt, ruft die Uhr halt jemanden an oder ruft Hilfe und ich, ich muss dir sagen, ist wahrscheinlich eine reine Altersfrage, der Frick wird wirklich immer ein älterer Sack, aber ich finde das einfach cool, also ich finde schon die Sturzerkennung super, die habe ich bei der Vierer schon aktiviert gehabt, obwohl ich noch lang nicht 65 bin, da ist sie ja standardmäßig aktiviert, wenn man drunter ist, muss man sie quasi selber einstellen, aber ich finde das gut und ich finde das Wissen, dass die Uhr quasi so ein bisschen zu dir guckt und halt auch vielleicht ruft, wenn du von der, vom Fahrrad fällst oder so, das finde ich toll und ich ganz ehrlich gesagt, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt mir quasi eine Apple Watch holen würde, der Preisunterschied ist nicht so arg zwischen der Zellular oder der Nicht-Zellular. Ich versuche gleichzeitig zu sprechen und zu und zu googeln, beziehungsweise auf der Apple-Webseite rumzusurfen. Es sind glaube ich 80, 90 Franken Unterschied. Also ich würde ehrlich gesagt zu allein aus diesem Grund aus diesem, wegen diesen Notruffunktionalitäten zur Zellular greifen, auch wenn ich gar nie vorhätte, da irgendwie einen Vertrag drauf zu buchen. Oder findest du, das ist wieder der übertriebene Schweizer?
1: Ja, ja weiß ich nicht. Also tatsächlich bringt mich dieses Feature auch in der Frage der Uhrenauswahl ins Schleudern, denn bislang war es immer für mich ein No-Brainer, welche Variante der Apple Watch ich mir kaufe. Mhm. Das war ganz klar immer die GPS-Variante, weil ich habe mal das mit eSIM getestet. Es ist toll, dass du auch, wenn du dein iPhone zu Hause lässt, dann Notifikationen bekommst und hast einige Funktionen nutzbar. Ich glaube jetzt mit Watch OS 6 ja sogar mhm. noch mehr, was du dann mobil, dann also nur über die Uhr, ja. ohne den Sparings-Partner iPhone abwickeln kannst. Trotzdem war das für mich ein Szenario, wann habe ich denn mal nicht mein iPhone bei mir, eigentlich völlig, ähm, ja. ja, Wumpe. Also es war einfach zu teuer, Einerseits für die Uhr mehr auszugeben, andererseits aber eben diese 5 Euro pro Monat dann bei meinem Vertragspartner ähm, dann noch ISIM mhm. Und Zusatzkarte auszugeben, das kam für mich nicht in Frage. Und dieses Feature tatsächlich, und ich habe es wertgeschätzt, alleine jetzt schon auf dieser Reise, wo ja nun durch viel Rumrennen und Machen ja auch durchaus Risiko gegeben war, dass man sich mal auf die mhm. Nase legt. alleine in diesen völlig maroden U-Bahn-Schächten oder ja, diesen U-Bahn-Geschichten in New York da, wo die Treppen ja alle kreuz und quer sind, da kann man sich ja gerne mal Aha. auf die Nase legen. Wäre schon praktisch gewesen, wenn dann gleich 9-11 dann eben 911 gewählt worden wäre. Also, ja, ich, ich, kann deinen Gedanken ein wenig folgen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es dann den Ausschlag gibt, das ja, zu tun. Es aber ich komme, aber ich komm zumindest ins Grunde. Ja, genau. Also, ich meine, es
0: sind 100 Franken übrigens. Also, das ist schon ein Unterschied. Keine Frage. Ähm, aber ich finde auch, also vorher war es klar. Ich meine, wenn du, wenn du gesagt hast, hey, ich brauche das nicht, weil ich werde so, ich werde auch nicht noch 10 Euro zusätzlich pro Monat zahlen dafür und so, dann war es ja keine Frage. Weil wenn du das, wenn du quasi die Cellular-Variante hattest, aber dann nicht auch noch eine ISIM drauf gebucht hast, dann, dann, dann war sie ja völlig überflüssig. Dann hast du es für nichts gebraucht. Und jetzt ist es halt so, natürlich, wir hoffen ja, das passiert nie und ist kein Thema, aber wir wissen jetzt, wir könnten, wir hätten da noch so eine Funktion, die würde auch funktionieren ohne Vertrag. Also von dem her gesehen... Ja, also ich, ich habe sogar eine SIM drauf, das ist, liegt dran, dass mein Mobilfunkvertrag, der ist so teuer, dass das einfach dazugehört und dann nutze ich das tatsächlich auch ab und zu. Ich finde das ganz cool. Also ich bin sogar auch schon auf dem Fahrrad eine Runde drehen gegangen, einfach mit der Uhr und äh, Apple Music im Ohr und den AirPods und dann streamt er das friedlich, weil er halt, klar, ich meine, man kann es vorher draufladen, aber da müsste man ja vorplanen, das mache ich ja nicht. Also, das, das, das ist schon cool, oder? Ich war zum Beispiel heute im Schwimmkurs mit meinen Kids am Morgen, die haben gerade Ferien, bevor ich dann wieder arbeiten ging und da habe ich einfach die Uhr dabei gehabt und ich habe so ein Twitter-Client auf der Uhr. Naja, Twitter ist für den Frick extrem wichtig und statt rumzuschwimmen, bin ich da halt ein bisschen auf der Uhr, habe ich ein bisschen den Twitter-Stream angeguckt und das, das Handy lag irgendwo im Auto. Also, das war schon... Das funktioniert wirklich super.
1: Wobei, ich glaube, Twitter auf der Uhr angucken ist wirklich was für hey, das geht gut. oder? Nee, hey,
0: du bist staunend. Das geht also <lacht> relativ gut. Ja, ja erstaunlich. Welchen,
1: welchen Client nutzt du?
0: Ähm, Moment, lass mich mal klicken. Der Name ist mir entfallen. Der heißt, glaube ich, Zwerp oder Twerp oder äh, Chirp. 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 Ja, C-H-I-R-P. c h i r, -P. C -H -I -R -P. Chirp. Super, mhm. ist in meinen okay. Augen der Beste. Muss man einmal einrichten ja. auf dem iPhone natürlich und dann dann tut der und das ist wirklich gut der stellt das der stellt das sehr sehr übersichtlich dar. vor allem auch zum Beispiel die Mentions also wenn dich einer irgendwas fragt oder so das ist sehr übersichtlich und funktioniert perfekt braucht nicht viele Daten und ist na, ist wirklich gut
1: man muss man muss vielleicht nur dazu sagen das was du gerade so schön beschrieben hast in EdgeLand ist natürlich die Frage würde das mit dem Streaming auch überall funktionieren und natürlich der ja Größte Punkt ist momentan, dass Deutschland ja diese Notrufe nicht unterstützt. Das heißt, deutsche Käufer, die sich hauptsächlich in ja, Deutschland oder fast nur in Deutschland stimmt. aufhalten, für, für dieses momentan wirklich dann eben mit den großen Sternchen zu versehen. Ich, ich gehe ja davon aus und hoffe inständig, dass auch die deutschen Netzbetreiber ein Einsehen haben und sich mit Apple irgendwie arrangieren in der Frage. Ich glaube, es ist ja eine Vertrags- oder eine,
0: eine Nutzungsfrage. Nee, das war und irgendwie gar nicht, die Geschichte, dass das ist technisch. Nee, nee, es ist nicht technisch, offensichtlich. Und ich weiß nicht, warum das nur in Deutschland und Japan ein Problem war. Offensichtlich, also in Deutschland habe ich gelesen, das hat, glaube ich, der Spiegel aufgeschlüsselt, ähm, ist es so, dass diese Möglichkeit, ein Gerät ohne aktivierten Vertrag, damit Notrufnummern wählen zu können, sei früher so oft missbraucht worden. Und zwar so fest, dass man das quasi netzweit deaktiviert hat, diese Funktion. Also wegen Missbräuchen. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht lagen bei euch da irgendwelche Nokia 3310 auf der Straße und die Leute fanden es cool, 112 oder so anzurufen. Ich weiß es nicht, aber bei uns offensichtlich ist das kein Problem oder sonst überall auf der Welt. Aber das ist der Grund, zumindest habe ich das gelesen, warum in Deutschland diese Funktion einfach blockiert ist. Nicht so, dass es nicht funktionieren würde, aber die Netzbetreiber blockieren das einfach.
1: Also... Ja, also wir haben ja unter unseren Hörerinnen und Hörern auch, das wissen wir ja, einige Leute, die bei den deutschen Netzbetreibern beschäftigt sind und uns unerklärlicherweise immer noch hören, obwohl wir immer so schlecht ja, über sie stimmt, reden, über die Netzbetreiber. Genau. <lacht> Aber vielleicht können die ja etwas Licht ins Dunkel bringen und uns dann vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man weiter ergründen ja, sollte, ja.
0: Definitiv. Dann lass uns zum wichtigsten Punkt oder sagen wir mal zu einem Punkt kommen, der sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, seit die Apple Watch 5 eben im Verkauf ist, seit viele Leute sich so eine geholt haben, das ist natürlich das Thema Akkulaufzeit. Und das muss man vielleicht ein bisschen, bevor wir zu unseren persönlichen Erkenntnissen kommen, muss man das vielleicht so ein bisschen einordnen. Es war so, Apple sagt ja, die Apple Watch 5 mit diesem Always-On-Display hält 18 Stunden und das ist gleich viel wie die Apple Watch 4. Jetzt ist der Punkt der, dass das stimmt, aber die Apple Watch 4, die hielt viel, viel länger. Da musstest du dich schon ziemlich dämlich anstellen, dass du nur 18 Stunden damit durch den Tag kamst. Also die hielt eigentlich eineinhalb bis zwei Tage, je nach Nutzung. Also von dem her war man sich bei der Apple Watch 4 gewöhnt, ja, ja, das hält richtig lang. Und jetzt bei der Apple Watch 5 sind dann halt viele, die gesagt haben, hey, Mist, das Ding ist am Abend fast leer. Und ähm, mir ging es am Anfang auch so. Ich war so normalerweise bei der Apple Watch, ihr wisst, ich bin jetzt kein Sportler, höchstens mal kurz auf dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, irgendwie 20 Minuten oder so, das tracke ich dann, damit ich den Raphael zeier schlage, braucht nicht so viel dazu. Ähm, das zum Beispiel, <lacht> aber sonst mache ich ja nicht so viel damit, also hat bei mir die Apple Watch 4 normalerweise so eineinhalb Tage gehalten. Also gut und gerne war es manchmal so auf 60%, 55% am Abend oder in der Nacht. Dann habe ich sie abgestellt, am nächsten Morgen wieder aktiviert. Den nächsten Tag, der ging noch so knapp und am Nachmittag Abend wurde es vielleicht knapp. Aber es hätte vielleicht ganz knapp gereicht, so plus minus. Und jetzt war es so, in den ersten Tagen war es tatsächlich so, hey, Apple Watch 5, äh, am Abend, so um 11 oder so, war die auf 20%. Jetzt kann ich sagen, hey, kein Problem, hat mich nicht gestört. Ich lege es ja am Abend meistens sowieso auf den Charger, easy. Aber schon ein nennenswerter Unterschied. Wie war das bei dir? Ich sag dir dann, wie es bei mir entwickelt hat. Das war eigentlich das Komische. Aber wie war das bei dir?
1: Also ich muss sagen, bis auf gestern, der ja, mega gut. lange Rückreisetag, <lacht> Wo sie allerdings sehr, sehr frühzeitig schlapp gemacht hat, kurioserweise. Also da war sie tatsächlich nach äh, ja weitaus weniger als 24 Stunden bei 1 und dann habe ich sie in die Gangreserve versetzt. Und da hat sie komischerweise dann auch noch sehr, sehr lange durchgehalten in dieser Gangreserve. Das fand ich wiederum kurios. Vorher konntest du dabei zusehen, wie die Prozente ja, die halt fielen.
0: Ewig. Wenn du die reintust, hast du quasi eine Analoguhr.
1: Ja, ja gut, ich meine auch ein Funktionsumfang <lacht> kann auch nix, aber <lacht> Uhrzeit genau, an, sonst gar nichts. Aber das war mir in dem Falle halt auch egal, weil genau das brauchte ich in der Zeit. Aber äh, ja, das, aber ansonsten muss ich gestehen, habe ich, ich habe diese Probleme überall vernommen, mhm. aber sie bei dem Gerät, was ich hier habe, bislang nicht festgestellt. Also ich hatte nie wirklich Akkupanik.
0: Also ich hatte auch überhaupt keine Akkupanik. Es hat locker gereicht, aber ich sagen wir mal, ich konnte nachvollziehen, dass das schon ein gewisser Unterschied ist zwischen der Vierer auf die Fünfer. Und dann ist das Komische passiert, ich weiß nicht, ob es jetzt mit, wir hatten ja iOS 13.1.2 oder 3 oder 4, wir hatten ja ein paar Updates, wir kommen noch dazu, ähm, es, gab, es gab jetzt auch WatchOS 6.0.1, das kam glaube ich diese Woche raus und vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es gerade das, auf jeden Fall habe ich jetzt festgestellt, dass sie wieder deutlich länger hält. Also jetzt, ich, zum Beispiel heute, heute war so ein Tag eben, ich habe wirklich eine Stunde lang Twitter, Zeug, also richtige Dinge gemacht. Ich habe sogar mit der Uhr telefoniert und ich bin am Morgen so um sechs aufgestanden. Jetzt ist kurz vor zwölf und ich bin bei 28 Prozent. Also das hätte ich gestern wahrscheinlich, oder vielleicht vor einer Woche hätte ich das nicht geschafft. Da wäre sie wahrscheinlich jetzt leer gewesen, weil ich habe wirklich viel autark mit der Uhr gemacht, was ja extrem viel Akku-Power braucht. Also jetzt wurde es irgendwie besser. Also im Moment, im Moment habe ich überhaupt keine Probleme mehr damit. Und das hm, konnte man auch Ruh. lesen, teilweise auf Social Media, dass uns Leute geschrieben ja. haben, irgendwie es wurde besser. Jetzt weiß ich halt nicht, ist es dieses kleine Watch OS update Es gibt auch einige, die haben schon die Beta, wow, gefährlich bei der Apple Watch, Freunde, aber okay. Es gibt ja schon eine 6.1 Beta, wenn man ganz mutig ist. Die haben die draufgeknallt und da soll es offensichtlich richtig viel ausmachen. Da schreiben einige sogar, es sei schon fast wieder wie bei der Series 4. Spannend. Ja. Also, ich glaube, wir, wir können uns dahingehend einigen, ist nicht problematisch. Braucht ein bisschen mehr Akku, keine Frage. Und vor allem aber, man kann es ja abstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man sitzt 30 Stunden im Flieger oder so und es muss einfach halten, <lacht> und man will das, dann kann man es ja abstellen. Also, man kann ja dieses Always On Display mit einer kleinen, mit einem Klick quasi deaktivieren und dann hat man eine Series 4. Dann ist man wieder genau da, wo man vorher war.
1: Das war jetzt ein dezenter Satz. Nein, das,
0: das ist so <lacht> ganz falsch, Malt. Ich habe überhaupt nicht an dich gedacht. <lacht> <lacht>
1: ja, aber mal ehrlich, wer will denn das Always on Display abschalten?
0: Ja, ja, ich meine, mal ehrlich, was brauchst du die Uhr im Flieger? Ja, natürlich. Ist eigentlich wurscht. Ähm, nee, das stimmt. Wie? Was brauche ich die Uhr im ja, Flieger? Du hast ja, hattest du kein Bildschirm vorne dran bei dir im Flieger? Mit was bist du denn geflogen? Mit einer Tante Ju? <lacht> 42 mal nachtanken.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte ein ah, Display. Da Hat auch eine Uhr, ich ähm, weiß nicht, ob es so aufgefallen ja, ist.
0: Hat auch äh, so, ein, war, so eine Weltkarte. Die war nicht zentral. Ah, okay. <lacht> nee, nee, du hast schon recht.
1: Also es gab, es, gab da, es gab so eine Weltkarte, da konntest du gucken, wo dein Flieger gerade ja. steckte. Und dann konntest du so eine weitere Schrifttafel aufrufen. Da stand dann halt Uhrzeit am ja, Abflugort genau. und Uhrzeit am Ankunftsort. Ja, genau. Ja, aber meine Güte, also wir sind Apple-Nutzer, wir ja, sind uns nee, nee, nicht natürlich. gewöhnt, achtmal acht zu klicken, bis man eine Eben, Uhrzeit sieht. Also
0: ich, <lacht> ich bin ja bei dir, ich, ich habe das Always-On-Display definitiv noch nie deaktiviert, warum sollte ich? Das ist ja genau der Witz an der neuen ja. Uhr. Aber ich meine nur, weißt du, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die dann sagen, hey, ich mache so viel Sport, das ist scheiße, wenn die mir dann quasi in meinem Supermarathon nach einer Stunde schon schlapp macht und so. Also das sind ja, sage ich mal, dann vielleicht ein bisschen größere Probleme, aber für die Leute, die könnten ja tatsächlich das Always-On-Display zum Beispiel deaktivieren.
1: Ja, aber auch da ist es doch so, eine der Errungenschaften der Apple Watch Series 5 ist doch gerade, dass du jetzt auch deine, deine Trainingsaufzeichnung permanent im Blick hast. Und wenn du das abschaltest, dann entwertest du doch die Uhr. Also ich, ich, lasse das jetzt mal zu als Workaround, ne, bis das, bis das Update da ist, was das alles wieder schön macht. Oder jetzt mit 601 ist es ja anscheinend ja auch schon ein Stück weit da. Aber du sagtest ja gerade 61 6, soll ja dann wahrscheinlich laut ja, dem Bericht was man so noch lesen besser konnte. sein. Ja,
0: und normalerweise ist ja der Beta ja, ja. jetzt nicht unbedingt stromsparend. Also kann natürlich sein, dass Apple aber, da jetzt den, den Hebel angesetzt hat. Aber
1: ansonsten ist es doch ein No-Go. Also die, die, die zentrale Funktion, weswegen man die, sich dieses Gerät kauft, ist dann nicht nutzbar, es, wenn man nicht gerade jetzt nur einen kurzen Tag ja. hat
0: oder so. Also tut mir leid, das geht, gar, das,
1: nicht. Das geht das, ja gar nicht.
0: Das ist grundsätzlich, hast du recht. Aber eben, wir haben ja das Problem nicht. Bei uns hält es ja problemlos durch den Tag. Also ähm, mal gucken. Aber ich glaube schon, dass Apple da auch dran arbeitet, ich glaube zwar ganz ehrlich gesagt auch nicht, dass sie, also kann eigentlich fast nicht sein, dass sie wieder gleich lange Akkulaufzeiten erreichen kann wie die Series 4, weil seien wir ehrlich, das Display ist ja always on, also irgend, irgendwer auch der Strom und der Akku ist ja nicht größer geworden, mhm. das Ding ist ja genau gleich klein oder genau gleich groß wie vorher, also von dem her wahrscheinlich eine gewisse, ähm, gewissen Tribut an dieses Always on Display muss man zahlen, aber ich persönlich war auch schon völlig erstaunt, wie gut das eben funktioniert und wie doch verhältnismäßig klein der Unterschied im, im Akkuverbrauch ist, wenn man guckt, dass eben da jetzt ein, ein, ein Display theoretisch 18 Stunden am Tag vor sich hinleuchtet, Also das finde ich, hat Apple eigentlich schon sehr gut gemacht. Aber es gab doch einige Polemik und wir haben auch die ein oder andere Zuschrift zu dem Thema bekommen. Also mal gucken, sicher mal WatchOS 601 einspielen und dann mhm. auf die auf die 61 warten, wenn die dann final rauskommt.
1: Ja, ich glaube, Hardware ist immer nur die halbe Wahrheit halt, wenn es darum geht, solche Features Wahrscheinlich. Äh, zu implementieren. Ja. Also ich denke, dass eben sehr viel auch da die Steuerung durch die Software ja. ausmacht. Und das ist ja auch der Hebel, an dem Apple im Gegensatz zur Hardware jetzt noch drehen kann. Die Hardware ist ja so, wie sie ist. Die können sie höchstens mit der nächsten Gerätegeneration, siehe Tastatur bei MacBooks, dann mal ändern. Aber bei der Software, und das haben wir ja lustigerweise in Sachen Display auch schon bei anderen Sachen erlebt. Ich denke nur an das MacBook Air. Du erinnerst mhm. dich, dass doch erst mit einer sehr begrenzten, maximalen Stimmt. Helligkeit ausgeliefert ja, wurde, der Nitzzahl. Genau. Und dann, äh, das, was uns völlig überraschte, alle Ritzensenten haben gesagt, das Display taugt nichts. Also jetzt übertrieben gesagt, weil ja, weil weil halt das eine gewisse Helligkeit nicht überschritt. Und keiner glaubte nur im, 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 ja, im Ansatz daran, dass da doch mehr drinstecken könnte. Und Apple hat es nur per Software abgeschaltet. Und dann kam ja plötzlich dieses Update und, und ja, Bums, es war deutlich heller. Und daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass sie nicht immer das ganze Potenzial der Hardware freischalten, beziehungsweise, dass da eben noch viele Hebel dran sind, die man noch bewegen ja, kann.
0: Ja, das ist definitiv so. Gut, apropos Hebel, die bewegt werden, mein Lieber. Ähm, ich frage mich <lacht> übrigens gerade, ob Jetlag ansteckend ist. Meinst du, das Jetzt ich aufmachen. bin total fit, du hast mir ja vorhin erzählt, wir haben um 10 losgelegt, jetzt ist schon 12 hier am Freitag, Freitagnacht, du hast mir erzählt, du bist natürlich fit wie ein Turnschuh, weil du bei dir ist ja erst Nachmittag oder so, quasi gefühlt und ich dachte dann so, ja mal gucken, aber ich fühle mich auch wunderbar und wir haben schon eineinhalb Stunden drauf, aber wir, das Skript ist noch nicht ganz zu Ende, wir müssen doch ein bisschen weitermachen, einverstanden? Aber ja, klar, super, wunderbar bis zum abendbrot so. <lacht> genau, jetzt geht noch ein paar Stunden <lacht> bei dir. Ähm, und zwar, es geht um iOS 13.2, welches diese Woche als erste Beta-Version für ähm, registrierte Entwickler, also keine Public-Beta, ähm, quasi zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe das gleich auf mein iPhone 11 draufgespielt. Ich habe nämlich <lacht> noch ein iPhone 11 bekommen neben dem Pro und ähm, habe das jetzt mal draufgespielt. Und da, das ist eigentlich das Spannende, da drin ist jetzt Deep Fusion und jetzt müsstest du vielleicht kurz erklären, für die, die es nicht mehr ganz präsent haben, was zum Geier ist Deep Fusion?
1: Ja, Deep Fusion ist eine, ich möchte fast schon sagen, Erweiterung von Smart HDR, was ja mittlerweile in iOS dann für... Ich glaube, fast alle Kameras drin steckt, dass nämlich dann das Bild eben zusammengesetzt wird aus verschiedenen Belichtungen des gleichen Motivs und dadurch werden mehr, mehr Details herausgearbeitet. Deep Fusion hat Apple ja in der Keynote ja gezeigt als Feature, was noch später kommt, soll halt in lichtschwachen Situationen, also es ist auch kein Night Mode, der jetzt was rausholt, was dann faktisch gar nicht da ist sondern ist eben dann etwas für lichtschwache Situationen, wo dann Details mehr herausgearbeitet werden sollen. Auch eigentlich so ähnlich, sage ich mal, der HDR-Technik.
0: Genau. Und, das muss man vielleicht auch noch sagen, Deep Fusion funktioniert nur mit den neuen iPhones. Also iPhone 11 oder iPhone 11 Pro, das muss es sein. Also ein iPhone 10s oder vorher kann das nicht. Also das ist eine Funktion, die wohl auf den A13 setzt, die wohl auf die verbessernden Kameras setzen. Also das ist eine spezifische Erweiterung für die neuen iPhones, die so vorgestellt wurde, aber halt leider noch nicht bereit waren. Wir erinnern uns, Apple hat ja da, sage ich mal, eine gewisse unrühmliche Geschichte. Es war ja beim Portrait-Modus ganz am Anfang mit dem iPhone, was war das? 7? Ja, ich glaube ja. 7, gell? 7 Plus. Beim iPhone ja. 7 Plus wurde, war das, das erste Mal zwei Kameras drin und da kam, kam ja dieser Portrait-Modus. Und der wurde ja auch vorgestellt an der Kino, kam aber dann erst Wochen später als Software-Update. Genau gleich ist es bei Deep Fusion. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht die ganz große Testreihe gefahren, ehrlich gesagt. Zwischen zum Beispiel meinem 11 Pro, welches ja das normale iOS 13 Punkt irgendwas drauf hat, und jetzt eben meinem 11er, was schon die Beta drauf hat, aber man konnte im Netz schon einiges lesen seit gestern, seit das gestern rauskam. Soll wohl schon ziemlich beeindruckend sein, das Teil, oder?
1: Ja, ich bin da geteilter Meinung. Ich habe es leider noch nicht selber installieren können. Dafür war die Zeit jetzt dann doch recht kurz seit Ankunft und diesem Apfelfunk. Aber ich habe mir eine ganze Tonne voller Demo-Bilder angesehen, die jetzt auf Websites schon veröffentlicht wurden. Klar, man sieht jetzt schon, ich finde, wenn du zum Beispiel so ein, so ein Bild hast, es gab da so eine, so eine Testbildaufnahme mit so, so einem typischen Kameratestmuster. Mhm. Da konntest du halt sehen, dass unter einer nicht so stark ausleuchtenden Situation diese Striche zum Beispiel, die eng beieinander standen, in der klassischen Smart-HDR-Aufnahme so ein bisschen verschwimmen, okay. ein bisschen milchig aussehen. Aber wirklich dann auf einem hohen Niveau. Ja. Also jetzt nicht irgendwie tierisch schlimm, aber du kannst es sehen. Und demgegenüber dir die Deep Fusion-Aufnahme halt dann schon ein besseres okay. Bild an der Stelle. Mich hat, also ich habe dann Deep Fusion, vielleicht war auch meine Erwartungshaltung zu hoch. Ich habe nach der Kino dem schon sehr entgegengefiebert, weil ich dachte, oh cool, das macht jetzt die Bilder noch mhm. mal dreimal besser. Und im Ergebnis muss ich sagen, so die ersten Demo-Bilder, die ich gesehen habe, ich musste schon wirklich sehr genau hinsehen und manchmal sah ich gar nicht den Unterschied. Ich bin mhm. da doch ein bisschen skeptisch jetzt geworden, aber ich will mich da nicht festlegen, bevor ich es nicht selber mal Ja, also ich glaube, habe.
0: wir haben ja vorhin ausführlich über die Kamera des iPhone 11 Pro gesprochen und die ist ja unglaublich gut. Und ich glaube, da muss man schon mal unter diesem Aspekt muss man mal sehen, es kann ja nicht noch unglaublich besser werden. Also irgendwo ist ja wahrscheinlich dann auch eine gewisse Grenze. Oder anders gesagt, die Bilder sind halt schon einfach Sack stark. Das haben wir jetzt festgestellt in, in, in unserem Test vom iPhone 11 Pro. Von dem her gesehen muss man halt gucken. Ich könnte mir vorstellen, und das ist ja bei Smart HDR ganz ähnlich, es ist halt nicht immer gleich. Es kommt extrem drauf an, auf, aufs Sujet, auf was du fotografierst, auf die Umgebung, aufs Licht etc. Manchmal ist es wirklich krass, was der zusätzlich rausholt. Und manchmal musst du sagen, pff, boah, pff, kann ich anschalten, kann ich abschalten, merke ich praktisch keinen Unterschied. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Deep Fusion so in eine ähnliche Richtung geht. Es dürfte wahrscheinlich Fotos geben, wo du denkst, meine Güte, krass, was der noch macht. Und viele andere, wo du fast keinen Unterschied siehst, oder?
1: Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist vor allem, betrifft es jetzt nur Motive, die feststehen, fixiert sind. Denn wenn man sich die Demo-Bilder mal anguckt, dann sind es ja meistens irgendwie so Sachen, entweder Objekte abfotografiert, die nicht weglaufen oder wenn es Menschen waren, in so klassischen porträt situationen Bei Apple war das ja auch so, bei dem Demo-Bild, was sie zeigten, da war es ja irgendwie eine Person, die sich eben posierte, die posierte für das Bild ja. und ja, die halt mehr oder weniger eben Stillstand. natürlich jetzt bis auf die normale Bewegung eines Menschen mhm. mal abgesehen. Ich frage mich halt, ist das wirklich nur für diesen Special-Use-Case ein, ein Ding oder kann es auch was helfen, wenn Objekte irgendwie in Bewegung sind? Also es sind noch einige ungeklärte Fragen für mich da. Und äh, ja, mal abwarten. Definitiv. Also ich, ich meine, ist ja,
0: es ist ja eben, also wir sehen jetzt die erste Version, wir sind bei Beta 1, keine Ahnung wie viele Betas von iOS 13.2 geben wird, aber ein paar kommen da schon noch. Also wir sind noch Wochen vom Release dieser Funktion entfernt. Von dem her gesehen ist es gut möglich, dass da halt auch noch viel passiert letztendlich. Und es ist ja, was ja witzig ist, also Deep Fusion ist ja so ähnlich wie der Night Mode, das kannst du ja nicht aktiv anschalten kannst nicht sagen, ich will jetzt hier Deep Fusion, sondern das ist auch wieder so eine Geschichte, das iPhone guckt und das iPhone entscheidet, ob jetzt Deep Fusion nötig ist oder nicht. Also, die Funktion kannst du weder an noch abschalten, die kommt halt bei Bedarf. Also, von dem her gesehen, ist auch das irgendeine Intelligenz vom System, was erkennt, hier könnte ich was machen oder eben auch nicht. Also, das ist, das ist auch noch, das merkt man jetzt bei der ersten Beta, da gibt es keine Schalter, da gibt es keine Knöpfe. Das ist einfach, es tut oder es tut nicht. Also auch da muss man halt gucken, wie sich das dann auswirkt letztendlich. Es gibt ja noch ein anderes lustiges Feature, was wahrscheinlich mehr Leute interessiert, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. In der iOS 13.2 Beta, da gibt es ja auch immer viele ähm, Bilder oder Symbole. Und da konnte man Symbole sehen von offensichtlich kommenden neuen AirPods. <lacht> ja,
1: die AirPods mit Geräuschunterdrückung, so wird zumindest vermutet, stecken da drin. Die sehen so aus, man muss sich das so vorstellen, dieses markante AirPod-Design. Und dann statt des eher ovalen Sprechers ist dann halt so, ja, es gibt doch mal zu Ostern immer diese kleinen Schokoladeneier, die dann da immer in Nestern liegen. <lacht> ja. Und wenn, wenn, man, wenn man sich da so eins da drauf montieren würde und dann halt diesen, diesen Stummelschwanz vom Airport, so, so in etwa sehen die Dinger aus, die, die da als Bild drauf sind.
0: Ja, aber stimmt, es hat was, es, ist, es sieht tatsächlich so aus. Ähm, ja, eigentlich, äh, ja, wichtig, es ist, es ist dann mehr so, es geht mehr so ein bisschen Richtung in ihr nicht komplett in ihr, also zumindest das Bild, aber so in diese Richtung. Also natürlich mehr ganz klassische ähm, Isolierung quasi und dann vielleicht noch ein bisschen intelligente Software. Also mal gucken. Also ich, ich bin gespannt drauf. Wäre wahrscheinlich nichts für mich, weil ich nutze die AirPods extrem häufig, aber ich Nutze die vor allem auch sehr gern, weil ich, weil sie eben nicht komplett quasi dicht machen. Also ich habe die auf dem Fahrrad an, ich habe die, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, eigentlich immer in den Ohren. Aber wenn die jetzt komplett schließen würden oder sogar mit Software Noise Cancelling machen, dann würde ich die weniger oft anziehen, weil es mich einfach stört, weil es auch gefährlich wäre letztendlich. Also ich bin mhm. da noch so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist natürlich auch die Frage, ob man das dann abschalten kann. Genau, du kannst stimmt. es ja bei vielen Noise-Canceling-Kopfhörern, kannst du ja einen Knopf drücken oder in der Software könntest du es auch etablieren oder Siri kannst du es sagen und dann lassen sie dann doch durch. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple das ja. macht, weil es wäre, glaube ich, es wäre unsinnig, wenn sie jetzt so eine Entweder-Oder-Entscheidung nee, draus machen. Ja. Ich persönlich finde das ja ganz reizvoll, diese Geschichte, weil ich bin selber, das habe ich jetzt auch gesehen, immer mit dem Setup unterwegs, Airpod auf, AirPods auf der einen Seite, für das Geräusch stärkeren Umgebungen mhm. Beispiel Flugzeug, dann halt dann die Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja. Wenn ich mal eins davon sparen könnte, hätte ich jetzt so per se nichts dagegen. Hängt natürlich am Ende von der Qualität ab. Ich möchte noch kurz sagen zum Thema AirPods. Das ist jetzt Opas Anekdotenabend hier, aber <lacht> ich habe tatsächlich beobachtet in den USA, die AirPods haben nur eine weitaus höhere Verbreitung als selbst in deutschen Großstädten. Das ist wirklich auffallend. Jeder trägt die mhm. Dinger da. Das ist unglaublich. Also Apple hat ja bei den Umsatzzahlen so eine riesige variables ja, mhm. in Explosion erlebt und da sind ja auch die die Airpods dann mit drin und im Heimatmarkt ist das wirklich ein ganz großes Ding. Kurioserweise tragen die fast alle immer nur einen Airport im Ohr.
0: Den anderen haben sie verloren. <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
1: Ne, glaube ich gar nicht mal. Nee, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, bei vielen ist es zum einen eine Freisprecheinrichtung. Ich kenne kenn auch so einen Typ,
0: der der arbeitet in Zürich, der ist aber, macht doch viel Homeoffice und so, macht zwischendurch einen Podcast immer Mittwoch. Der macht das meistens auch so. Also ich habe ich meine, wenn ich unterwegs bin und nicht telefonieren möchte, dann habe ich beide drin, zum Musik hören oder so. Aber sonst, zum Beispiel im Büro, habe ich grundsätzlich immer den Rechten einfach drin. Weil ich brauche den zum Telefonieren, ständig. Aber da will ich ja nicht komplett abgedichtet sein. Auch beim Telefonieren bin ich ganz froh, wenn ich noch daneben was höre und so. Also ich laufe auch sehr viel mit diesem einfach auf der einen Seite drin rum.
1: Das würde mich verrückt wenn Mir geht es
0: sogar so, es passiert mir häufig, wenn ich zum Beispiel am Abend, ich habe... Ich habe noch ein zweites Paar AirPods, ja, und die habe ich hier bei meinem Mac und die brauche ich eigentlich, das sind eigentlich so die, mit denen höre ich auch, wenn ich YouTube gucke oder irgendwas, das ist eigentlich so mein Standard-Sound-Device beim Mac, wenn ich nicht gerade irgendwelche Audio-Takes aufnehme und da passiert mir auch, da habe ich auch immer den Rechten im Ohr. und es passiert mir häufig, ganz ehrlich, sehr häufig, ich arbeite so bis eins in der Nacht und so, dann gehe ich ins Bett und im Bett merke ich, oh shit, der ist noch drin. Weil die sind so, die sind also wenn du sie nur auf, wenn du sie nur auf einer Seite drin hast, ich, ich vergesse das dann komplett. Ich merke die gar nicht mehr. Ich bin mir so gewöhnt, dass rechts da dieser Stummel drin hängt. Das ist mir also schon ein paar Mal passiert. Dann nehme ich, dann habe ich die quasi im Bett. <lacht> Weil ich es hm. vergessen habe, rauszunehmen. Witzig. Witzig. Aber ja, ich glaube schon, dass in den USA wahrscheinlich die generell ja Apple-Produkte noch viel mehr verbreitet sind als bei uns. Wobei, also bei uns in der Schweiz muss ich auch sagen, also Airpods siehst du unglaublich häufig. Also wirklich, ich wahrscheinlich mehr als ein Drittel, vielleicht fast die Hälfte der Leute hat, hat die hm. Dinger drin. Das ist krass, ja.
1: Ja, in deutschen Großstädten sind sie auch extrem verbreitet, selbst hier so in den Kleinstädten siehst Echt, du sie Echt, selbst immer häufiger. bei dir hinter
0: der Düne? Kennt man das selbst schon. Selbst
1: hier bei der sagenumwobenen krass. Düne. Aber der, also kein Vergleich zu <lacht> ja. den USA. Also ich habe vor allem auch einen Business-Kontext, also se selbst so wirklich der der ähm, Portier im Hotel und der Müllwerker mhm. bei der Arbeit und so weiter. Jeder hatte so ein Ding Krass. im Ohr Und das, das fand ich schon, das fand das hat das mir wirklich ja, aufgefallen. Spannend. Neben, nebenbei auch, dass Apple massiv dort äh, mit Werbung arbeitet, um das iPhone 11, mhm. dann, iPhone, iPhone 11 Pro schon, nicht das iPhone 11 witzigerweise, sondern das Pro-Modell dann ist anzupreisen. Ist wichtig, bei uns
0: sehe ich eigentlich so ist im Bahnhof oder so, ich meine, das kann natürlich selektive Wahrnehmung sein, aber habe ich jetzt den Eindruck, ich sehe mehr iPhone 11 Werbung. Als 11 Pro.
1: Ja, hätte, hätte ja. ich auch vermutet, aber das, das 11er nirgendwo. Spannend. Und überall an den Highways und Interstates und das war sowohl in der Ost- als auch in der mhm. Westküste unisono. Es war jetzt auch nicht so eine Sache von wegen, dass man sagt, in der Bay Area sind die ganzen ja, reichen genau. Ingenieure, den die wollen eh kein iPhone 11 haben, sondern nur das Pro. Nee, war in New York genauso. Also da hm. auch massive Werbung fürs Pro. Spannend. Aber nicht für das Consumer-Modell. Fand ich sehr witzig. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ja, nicht.
0: wirklich spannend. Gut, Lass uns zu einem nächsten Thema kommen und zwar zu einem Thema, das ähm, uns, viele Hörer aber, auch generell auf Social Media überhaupt sehr viele Leute beschäftigt hat, nämlich der Update-Marathon. Also seien wir ehrlich, seit iOS 13 kam, ähm, kamen vier, fünf, sechs Updates raus und das innerhalb von kürzester Zeit, letzte Woche zwei. Also sowas gab es noch nie bei Apple und da stellt sich natürlich die Frage, also einerseits wie viele kommen denn noch, aber vor allem auch was ist da los? Hast du das auch mitbekommen in den USA oder ich meine im Ausland ist es immer ein bisschen schwieriger auch datentechnisch und so, aber also ich habe gefühlt letzte Woche jede Woche äh, jeden Abend mehr oder weniger ein Update eingespielt auf all meinen Geräten, was dann jeweils ausartet hier zu Hause. Also da kam unglaublich viel.
1: Ja, ich war ja im WLAN Land Nummer 1. <lacht> das war sehr deutlich zu bemerken, dass da ständig Updates reinkamen. Mhm. Und es, ich, ich würde fast sagen, es, es ist so, ja, ich erinnerte, fühlte mich an Zeiten von iOS 12 erinnert, wo wir ja eine, eine Weile auch dann darüber mhm. geschimpft haben, dass ja ständig irgendwelche Punkt-Punkt-Releases yeah, genau. dann rauskamen. Und iOS 13 ich möchte sagen, ist ja fast schon mit dem falschen Bein aufgestanden. Die ganze Sache, dass das released wurde und ähm, dann eigentlich nicht wirklich empfehlenswert war, sondern 13.1 dann eben besser abzuwarten war, das, das war ja auch schon so, so ein Ding, wo man sich irgendwie fragte, was soll das? Das war ja auch irgendwie merkwürdig von der Strategie. Und jetzt wird dann immer weiter nachgereicht. Also es ist augenscheinlich in Sachen Updates ist wieder einiges im Argen, Ja, oder? also
0: wir haben jetzt vier Updates. Also Wir haben 13.0 13 und dann, wie du gesagt hast, wenige Tage später kam 13.1, dann 13.1.1 und dann gleich wieder 13.1.2, wo wir im Moment gerade drauf stehen. Ähm, ich muss ja sagen, also ich meine 13.0, das war ganz klar, das hat Apple relativ klar gesagt, das Ding hat halt noch nicht alle Features drin. Und darum kam ja eigentlich vier Tage später dann 13.1, unter anderem mit iPad OS natürlich auch, ähm, dass dann halt noch viele Features nachgereicht hat. Ich sag mal, ja, kann man machen, ist natürlich eigentlich scheiße, aber boah, okay. Aber dann, das stimmt schon, also ich meine, drei Tage später kam dann 13.1.1 und nochmal zwei Tage später kam dann, ähm, dann 13.1.2. Also, ähm, ja, da gab es offensichtlich noch Übelböck. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, ich mache natürlich die Updates alle brav mit. Ist ja logisch, klar. Muss man immer gleich installieren. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme. Also, ich habe seit 13.1 eigentlich... Pff, ja, ab und zu ist die Kamera vielleicht schwarz geblieben beim iPhone 11. Also, wenn du sie beim, beim Pro... Wenn du sie startest, dann startet sie zwar, aber es war schwarz. Das ist mir am Anfang mal aufgefallen. Aber sonst... ich ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, es sei so wahnsinnig buggy, oder? Wie, wie war das bei dir?
1: Kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich habe vereinzelt kleinere Fehlfunktionen erlebt, dass ich mal was aufhing oder irgendwie nicht so parierte, wie es sollte, wobei ich das dann eher so unter Business as usual dann auch verbucht habe. Ja, weiß nicht, also, aber das, das, das hängt natürlich immer, es steht und fällt ja damit, was du machst und unter welchen Bedingungen du es machst. Also wenn ich eines als App-Entwickler gelernt habe, dann, dass ein vermeintlich stable Zustand sich völlig anders darstellen kann, wenn jemand zum Beispiel mit einer lückenhaften WLAN-Verbindung unterwegs ist oder gar mit Mobilfunk ja. arbeitet. Weil dann kann plötzlich irgendeine Sache, die da aus vom Netz quasi ausgeht, von der Versorgung ausgeht, kann dann deine App dann irgendwie in eine Endlosschleife schicken, weil sie nicht damit klarkommt, dann eine Exception zu handeln und genau das gleiche ganz große Maßstab, stelle ich mir mal vor, betrifft dann eben auch dann die, die Betriebssystementwicklung, ja. die, die Apple da macht. Ich meine, an zu wenig Beta-Tests kann es ja nicht liegen. Nein, eigentlich Ich meine, sie nicht. haben das ganze Ding ja mit Public Beta und so hoch und runter getestet, dass sie jetzt einige Features nicht äh, an den Start schickten. Das hat andere Gründe. Also das, das ist sicherlich ein Learning gewesen aus dem Beta-Test, aber sie haben die Konsequenz daraus gezogen. Deshalb kam 13.1, mhm. bis sie es eben fertig hatten. Kurioserweise vier Tage später, aber ich glaube... Sie mussten einfach 13.0 raushauen, auch eben für den Starttermin der ja, iPhones klar. und wahrscheinlich, weil Funktionen da sein mussten, um den Datenstand von einem aufs andere Gerät dann eben zu genau. liefen. Ja, genau. Vermute ich Weil die neuen mal, iPhones das dahinter kamen steckte. halt nur mal
0: mit iOS 13.0 raus und die kamen am Freitag raus. Da musste eigentlich iOS 13.0 auch draußen sein. Auch wenn man wusste, am Dienstag kommt dann 13.1 schon. Also das war halt, das war tatsächlich schon eine sehr spezielle Situation, die wir so noch nie hatten. Und vor allem beim iPad hattest du ja 13.0 gar nicht, das gab es gar nicht, also du, du hattest am Freitag keine entsprechende iPad-Version, du musstest bis iPad OS warten, was 3, iOS 13.1 entspricht, also das war schon ein merkwürdiger Start und seit da sind es halt Bugfixes mit Akkus, die schnell leer werden, irgendwie Backups, die nicht funktioniert haben. Siri hat bei vielen nicht funktioniert, die Spracherkennung hat gar, gab irgendwie Fehler. Ist mir gar nicht aufgefallen, wäre komisch eigentlich. Und ähm, also es gab schon, gab schon natürlich einiges und ich glaube halt auch, das war ja auch in der Zeit, gab es also die ein oder andere Sicherheitslücke auch, die rauskam, auch gerade bei Apple. Also ja. ich glaube schon, dass ja. das, das ein oder andere Update wahrscheinlich gerade da auch den Fokus gelegt hat. Jailbreaks, Flicken, Schließen etc. Also das war einfach alles extrem schnell. Das kann man natürlich negativ sehen, so nach dem Motto, hey, aber jetzt lade ich mir da drei Gigabyte runter in vier Tagen. Aber eigentlich ist es positiv, wenn Apple so schnell reagiert.
1: Ja, ich also, glaube, dass es so wenn auffällt. Die
0: Keine Frage, aber... Ja
1: gut, das ist natürlich Traum und genau. Wirklichkeit. Aber ich, ich, ich glaube einfach, dass diese, dieses Störgefühl, was manche haben, einfach daher resultiert, dass es Apple sonst so gut macht dass sie eben nicht in einer Tour Patches nachliefern, sondern eigentlich ja dann die ganzen Sachen sammeln mhm. immer ja. in den Updates, die ja sonst normalerweise, wenn man sich die Gesamtgeschichte von iOS mal anguckt, ja wirklich in größeren Abständen zueinander kommen und dann ist jede Häufung von Updates dann natürlich mal gleich so ein ein Störgefühl, weil es bedeutet ja immer Off-Time, es bedeutet ja immer, dass dein Gerät selbst wenn du automatisch das laufen lässt, ja eben für eine Weile nicht zur Verfügung steht und meistens ja ein Beisein des Nutzers, also deshalb ist das glaube ich so ein Thema, was dann eben dann gleich sauer
0: aufschlägt. Also ganz ehrlich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen muss ich wirklich, ich, ich gebe mir ja Mühe immer die verschiedensten Standpunkte irgendwie zumindest gedanklich durchzuarbeiten, dass ich es vielleicht verstehen kann, aber das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie ein Backup, äh, wie ein, sorry, Updates stören können. Ich sehe das immer so, hey, es läuft danach besser und vielleicht kommt ja neues Feature, geil. Und das andere, also ihr wisst, ich bin ein iPhone-Streichler, der das 24 von 24 Stunden am Tag gerne tut, aber auch ich verzichte mal schnell eine Viertelstunde drauf, wenn so ein Update durchläuft. Also sorry, das muss doch wohl noch möglich sein, oder? Ja, ich glaube aber, dass, dass viele
1: Update-Muffel sind. Wir ja, haben es ja, ja immer wieder festgestellt, ja auch an, am Beispiel so. der klassischen App. Und das ist, glaube ich, dein, du, du bist ein Geek, du bist ein Nerd, du willst Veränderung. Du, du, du sehnst dich herbei. Eigentlich ist es für dich unerträglich, wenn ja, kein Update kommt.
0: Genau, total langweilig.
1: Und die Gegenseite sind halt Menschen, die halt, die richten irgendwann mal was ein und dann wollen sie es eingerichtet haben. Und es ist immer noch diese Denke da, bitte verändere es nicht.
0: Ja, aber es sind die gleichen, Weil die dann ändere... jammern, wenn die Kamera nicht startet.
1: Ja, klar. Ich meine, dass sie, dass sie nicht, dass sie widersprüchlich sind, das ist ja nicht ausgeschlossen dadurch, dass sie eben, dass sie einerseits perfekte, die kommen eher vom Standpunkt her, es muss von Anfang an perfekt sein und nicht, es darf noch reifen. Die, ja. Wie gesagt, die wollen, keine die wollen keine Veränderung haben, weil Veränderung ist böse, Veränderung macht was kaputt, ohne jetzt, jetzt jemanden da jetzt dann äh, was Schlechtes zu wollen, aber ich glaube, das ist einfach so die Motivationslage und ähm, ich sehe das halt immer wieder, dass, dass viele Leute einfach sagen, ich habe gar keinen Bock zu updaten, ja. ich will das nicht, ich will mich nicht mit dem Gerät beschäftigen, ich will mich nicht damit auseinandersetzen, was ja. hat sich geändert und vor allem auch immer die Angst, hat sich vielleicht was geändert, wo ich jetzt nochmal nachjustieren muss und ich verstehe doch so
0: wenig mhm. davon ja.
1: und, das, und ich glaube, das ist eine Nutzerschicht, die da dann in, in, im Kontext dieser ganzen Punkt-Releases, dann der auch der Auslöser der Kritik ist, weil sie einfach sagen: Was soll denn das? Ja. Apple, nervst mich in Aber einer Woche mit halt so vielen nicht Updates. Wir leben mehr im
0: Zeitalter, wo es keine Updates gebraucht hat. Die Zeiten sind halt nun mal einfach vorbei. Punkt. Wir leben heute im <lacht> Zeitalter, wo deine Waschmaschine ein Update kriegt, weil sie sonst vom chinesischen ja. Hacker übernommen wird, der guckt, dass, deine Wäsch, dass dir deine Wäsche um die Ohren fliegt. Also, es ist halt einfach so.
1: Ich weiß auf die Frage jetzt auch kein Patentrezept. Ich kann jetzt auch nicht sagen, man, man müsste es nur nee, so nee, und so machen gibt, und dann ist es, es gut. Gibt keinen, aber ich, es gibt ich, ich, ich glaube unter, unter diesem, diesem Aspekt der digitalen Gesellschaft, in die wir zunehmend da hineinwachsen, ist es in der Tat halt so eine Fragestellung. Ja, ähm, ja wie damit umgehen. Also ich glaube halt, man macht es sich leicht, wenn man sagt, hey, face it, gewöhnt euch gefälligst dran. Ähm, ich glaube, dass es halt ein Punkt ist, aber ich weiß auch nicht, wie man es eleganter lösen könnte. Vielleicht, dass solche Sachen, ja wenn sie minimal invasiv sind, vielleicht hintergründiger stattfinden, dass die Leute es gar nicht merken, dass da was geupdatet wurde. Weil es ist ja schon ein Unterschied. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du jetzt hier iOS 13 als Upgrade, sage ich mal, auflädst, wo sich vieles verändert, wo dein User-Interface äh, an mancher Stelle nicht mehr so aussieht wie vorher. Da, finde ich, ist es eine, muss es eine aktive Nutzerentscheidung sein, das denke, zu wollen. Wir
0: drehen ja alle durch,
1: klar. Dann, dann laufen die Support-Telefone über. Andererseits bei reinen, bei reinen Patches, wo es wirklich um die Sicherheit der Nutzer geht, wo eigentlich ja gar keine Diskussion sinnvoll ist, ob das jetzt sinnvoll ist, ob man das installieren sollte oder nicht, sondern es geht, es geht ja um deine Sicherheit. Da bin ich halt wieder immer so dass man da überhaupt eine Entscheidung hat. Das ist halt dann manchmal die Frage. Weil ich habe mich ja für iOS 13 entschieden und iOS 13 in dem Glauben, es sei sicher. Also ich will ja diese Sicherheit. Diesen Haken habe ich eigentlich gemacht, als ich das Hauptrelease installiert habe. Verstehst ja, du, worauf ich weiß, hinaus ich weiß, was du meinst.
0: Bin? Aber es ist natürlich auch schwierig. Also jetzt mal technisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie machst du das dann? Du spielst es dann drauf und dann, wenn er, wenn er pennt, der Update-Muffel, machst du schnell einen Neustart dann motzt er am Morgen, hey, ich muss meinen Code wieder eingeben, was ist denn da los? Also ich glaube, das ist sehr schwierig, <lacht> ja. da was zu erreichen, ohne dass es wirklich merkt oder sich nervt. Ja. Aber klar, also ich, ich bin bei dir, man könnte es wahrscheinlich vernünftiger lösen, als dass du da diesen Balken zuguckst, eine Viertelstunde lang, wie er vor sich hin raffelt. Das ist sicher so. Irgendwie müsste das, so wie bei den Apps zum Beispiel, ich meine, da merkst du jetzt eigentlich mit iOS 13 gar nichts mehr, der tut einfach ja. und das funktioniert tatsächlich auch gut. Ich habe es bei meiner Frau überprüft. Also, die Apps werden wirklich installiert. Keine Ahnung, wann, am Abend, irgendwann. Also, die sind im Allgemeinen aktuell, der, der knallt das drauf, da merkst du nichts davon. Also, sowas wäre natürlich der Idealzustand bei, bei, beim System selber auch.
1: Und während wir das gesprochen haben, hat sich 13.1.2 bei mir schon zu einem Viertel installiert.
0: <lacht> bist du jetzt, bist du noch am Nachholen sozusagen?
1: Ja, ja. So ich viel hab, zu schnell im WLAN-Land.
0: Ja, ja, ich weiß. Du hast, ich war ja auch in Kalifornien und ich war erstaunt, wie langsam das WLAN dort ist, jedenfalls in den Hotels, wo ich war.
1: Ja, ich habe das, das Witzige ist, ich habe tatsächlich bei den Tech-Companies auch mal so Speed-Tests cool. in den WLAN-Netzwerken. Ja, das, 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 das Schräge an der ganzen Geschichte war, dass der Downstream meistens um Längen langsamer war als
0: der ja, Upstream. Ja, aber das ist witzig, dass du also, sagst. Das war sogar in meinem Hotel so.
1: Ich hatte in einer Firma, hatte ich da wirklich 50 Mbit Downstream, wo ich sage, das ist noch ja. in Ordnung, aber eigentlich auch ja. ziemlich wenig. Und demgegenüber 250 Megabit Upstream, wo ich dachte, oh, Wahnsinn, das wäre geil, wenn du das zu Hause auch das ist. Ist schon ja komisch.
0: <lacht> also ich meine, ich höre das ja, immer das wieder. Ich, ich war selber ganz baff in San Jose in dem schicken Hotel, wo uns Star Apple einquartiert hat. Wie, 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 wie langsam eigentlich das Internet dort ist, ganz generell. Und ich meine auch das Mobilfunknetz ist. Ja, es läuft, es ist cool. Wir haben überall steht 4G dran, aber im Vergleich zu so wie ich in der Schweiz hier unterwegs bin, ist das schnarch langsam dort. Und das hört man auch von anderen. Also, das ist nicht so, dass die alle irgendwie jeder hat in seinem Büro ein Gigabit up und downstream für jeden Mitarbeiter und so. Also, das ist schon, das ist dann auch wieder so Infrastrukturgeschichte, die vielleicht gar nicht so glänzt, wie man das das Gefühl hat.
1: Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe hier an der Nordsee, habe ich hier viel besseres ja. Internet als da Silicon Absolut. Valley die ganze Zeit. Ja, würde Zeit. Ich unterstreichen.
0: Geht mir auch so, genau. Massiv besser. Ja, ja.
1: Deshalb, deshalb, mache ich auch weiter den Apfelfunk von hier aus und <lacht> das möchte ich aus, dir geraten haben. aus Möchte ich Bay dir Area. geraten haben, mein Lieber. <lacht> Wieso hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Zeichen?
0: Wow, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Ja, ja, genau, da, da war doch was. Ja, also das muss jetzt nicht sein. Vor allem könnte ich dann die schönen Witze über deine Düne nicht mehr machen. Das wäre total schade, mein ja, Lieber.
1: Das, das stimmt. Die Düne, die es gar nicht das gibt. Ist egal, die gibt
0: es. Wenn es sie nicht gibt, komme ich sie mal aufschütten. Die gibt es einfach.
1: Sehr gut. Gut,
0: du, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, beziehungsweise zu noch einem Thema, bevor wir dann ins Feedback und die Umfrage der Woche starten. Der Tim Cook, der hat ja gehört, der Malte kommt und dachte dann, oh nein, das muss ich gar nicht haben, diesen, diesen Apfelfunkfritzen. Und ist gleich nach Deutschland gedüst, quasi gegen, gegenüber dir, wo du in Silicon Valley bist. Der war da, der war am Oktoberfest. Wir sparen uns jeden Kommentar dazu. Ähm, ja, und genau. <lacht> und der hat irgendwie ein bayerisches Apple-Team besucht, das da eine größere Rolle bei der Entwicklung spielt. Glaube ich gerade so im batterie irgendwas. Da konnte man verschiedene Berichte lesen. Ähm, er war dann auch noch in Berlin. Also er hat so eine kleine Deutschlandreise gemacht. Ähm, spannend ist ja, und ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, sonst sagst du wieder, der Schweizer lästert wieder, dass daraufhin ja Berichte kamen, dass er soll wohl gesagt haben, er könnte sich durchaus vorstellen, die Apple Card natürlich auch mal nach Deutschland zu bringen. Er möchte das sogar. Und da wurde dann schon gleich wieder drauf spekuliert. Und ich dachte so, hä? Weil ehrlich gesagt, ihr wart auch schon ganz begeistert bei Apple Pay damals. Aber es ging dann doch, doch noch drei Jahre. Glaubt wirklich jemand, dass die Apple Card so schnell nach Deutschland kommt?
1: Ja. Also wenn man sich den Wortlaut des Interviews, das er der Bild-Zeitung gegeben hat, mal genauer anguckt, dann stellt man fest, naja, der Scoop, der da jetzt äh, lanciert wurde, keiner. der relativiert genau. sich dann schon ein großes Darauf Stück weit. Man hat ihn halt gefragt, ob die Apple Card woanders hinkommt, also außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie bislang ist. Und seine Antwort war, es soll ein Produkt sein, das Apple überall anbietet. Das ist natürlich ein weiter Begriff. Und ja, Tim Cook hat dann wohl noch nachgeschoben, oder also er hat erstmal nachgeschoben, dass es ja ein riesiges Problem sei, eben, dass man Land für Land. Stichwort Apple Pay, gucken müsse, dass dann eben unterschiedliche Banken und Vorschriften da sind, dass man dieses Produkt Apple Card auch einführen kann und dann hat er nochmal nachgeschoben, aber wir wollen damit auch nach Deutschland kommen. Wobei ich schon sage, allein das Aber, das Aber ja. ist doch schon ein, ein deutliches Zeichen, Stimmt. dass es eigentlich nicht nach Deutschland
0: ja, kommt, Ja, weil oder? es so schwierig ist und so lange <lacht> dauert und überhaupt und abgesehen davon, ihr ja. zahlt doch sowieso nur Bar und so. Also ich denke auch, es gibt ja, okay, es gibt ich hätte jetzt fast gesagt, es gibt kaum ein Land, wo ich denke, dass es das länger dauern wird, bis es kommt, als Deutschland. Doch, es gibt noch ganz viele Länder, Bangladesch und so. Da dauert es wahrscheinlich noch länger. Aber ich meine jetzt, Nee, aber ich meine, jetzt überlegt euch mal, wie lange ihr an diesem blöden Apple Pay rumgeknorzt habt, wie gerne ihr mhm. noch beim Bäcker mit euren komischen Münzen bezahlt. Und Apple Card ist ja wirklich alles nur nicht so, wie ihr jetzt um so in der Mehrheit unterwegs seid. Oder die Banken, ist ja egal. Aber auf jeden Fall... Das ist schwierig, oder? Ich meine, bei uns wird auch spekuliert, witzigerweise, über die Apple Card und zwar, weil die Goldman Sachs, diese Bank, die ja das in den USA quasi managt, das ganze finanzielle Teil, ähm, die hat auch eine Schweizer Banklizenz. Und zwar mehr oder weniger quasi zur gleichen Zeit, wie Apple da dran mit der Apple Card gearbeitet hat, hat die das in der Schweiz quasi organisiert. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt. Und da, da hatten schon viele gesagt, guck, die steigt jetzt quasi in den Schweizer Markt auch ein und die Apple Card nimmt sie dann quasi mit. Aber ich weiß nicht so recht. Also ich glaube, das ist schon eine Kreditkarte, ist vielleicht, stelle ich mir vor, sogar noch schwieriger als, als Apple Pay, oder?
1: Also zunächst mal, wir Deutschen pflegen ja, wenn wir etwas mehr Geld verdient haben, unser Geld in isolierte Nachbarländer in Nummernkonten einzuzahlen. Das ist vielleicht auch ein Stimmt. Grund, dass, genau. dass die Bankenlandschaft in Deutschland etwas anders tickt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass die Apple Card vor allem ein Problem löst, was du im europäischen Gar. Kreditkartenmarkt, egal wo du hin, hinguckst, nicht eigentlich nicht Gar. hast. Und wir haben das ja damals bei der Besprechung der Apple Card, finde ich, sehr klar herausgearbeitet. Es geht halt um die Frage, wie du digital damit arbeitest, dass überhaupt die Zahlungsmittel in den USA noch ein bisschen rückständiger sind gegenüber unseren und vor allem diese Sache mit den Zinsen und was da alles so läuft, das, das wurde in den USA eben als großer Vorteil empfunden. Ich glaube, hierzulande macht es einen Marktstart wirklich schwierig, weil außer Apple-Enthusiasten ist, glaube ich, hier wenig Energie im Markt, dann diese Karte unbedingt haben zu wollen. Mhm. Und das sehe ich nach wie vor so.
0: Ja, ja, ja genau. Also ich glaube, Natürlich sagt der Tim Cook, hey, ich will das überall haben. <lacht> ist ja logisch, ist ein No-Brainer. Natürlich macht er das, aber wie viel das dann wirklich mit der Realität zu tun hat, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber hey, egal, wir warten einfach und wenn dann irgendwann mal eine deutsche Übersetzung der Apple, Pay, äh, Apple Card äh, Bedienungsanleitung irgendwo <lacht> auf einem Apple-Server äh, liegt, dann können wir da ein bisschen weiter spekulieren, dass es doch wahrscheinlich jetzt dann gleich so weit ist und so. Aber Seien wir ehrlich, es gibt spannendere Dinge, oder?
1: Ja, was sagst du denn überhaupt zu diesem, diesem deutschen Team? Das war für mich die größere Überraschung, dass in, aus Deutschland so ein, also Tim Cook hat es ja eben über den Klee gelobt, es sei ja ganz wichtig, dieses Team und es, es ist vor allem groß, ne? Es ist gar nicht so klein. Ich dachte mal, Deutschland wäre, hätte, würde keine Rolle äh, da spielen. Das hat, mich, das hat mich eigentlich eher überrascht als diese Deutschlandkarte. Lustig, lustig
0: hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich, 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 ich ging irgendwie selbstverständlich davon aus, dass Apple auch in Deutschland Entwickler hat. Und ich meine, es gibt ja smarte Leute bei euch, euer Ingenieurswesen, Wissen, euer Ruf ist Weltklasse. Also warum denn nicht? Also, lo, also klar, Apple ist ja nicht nur Kalifornien. Also ehrlich gesagt hat mich das überhaupt nicht überrascht. Ja, witzig. wirklich witzig. Weil ich habe auch in den deutschen Medien so gelesen, wow, hey geil, Apple hat da bei uns und so. Und ich dachte so, ja, Freunde, die haben irgendwie vor zwei oder drei Jahren haben die eine Firma gekauft bei euch. Das ist, glaube ich, jetzt genau diese Firma, die jetzt da integriert ist. Und ja, ähm, ja. also, ja, klar. Also, irgendwie, ja, ich weiß nicht, das habe nee. ich irgendwie überhaupt nicht über erstaunt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht weil ihr, ihr Schweizer da auch erfolgsverwöhnter seid. Zum Beispiel Google ist ja bei euch auch groß ansässig. Ja, ja, klar. Und entwickelt vielleicht, auch ja. Auch. Google hat und ich, also aus, nach, meiner, nach meinem Gefühl, aber auch das mag täuschen, ist Es ist in Deutschland eher so, ja, es werden Firmen und gute Ideen gerne mhm. gekauft von Tech-Konzernen aus dem Ausland, aber in der Regel eigentlich, um dann das Know-how abzusaugen und mhm. möglicherweise das Personal und dann zu integrieren im das, Stammland, wo halt die das Entwicklung Das hat er ist. ja in
0: dem Interview, da wurde ja ganz konkret ja darauf angesprochen und da hat er ja gesagt... Das sei nicht ihre quasi ihr Vorgehen, sondern sie wollen die Leute, wenn möglich, eigentlich dort belassen und hat er ja, glaube ich, sogar ja. so noch eine Bemerkung gemacht, so nach dem Motto, ja, du kannst ja nicht jeden einfach so nach dem Motto, hey du bist zwar ein geiler Programmierer, aber du kommst jetzt nach Cupertino, also das ja. wurde ja tatsächlich erwähnt und das fand ich auch spannend, in der Tat, da gebe ich dir recht, also, dass man das so handhabt. Ja, aber ich stehe
1: nämlich noch sehr unter dem Eindruck, auch jetzt der Reise mit der Frage, wo wir auch dann mit Tech-Konzernen drüber gesprochen haben, ja, mit der Frage, wo sitzt die Entwicklung und wie ist das mit Außenstandorten? Und da war halt auch so unisono das Echo. Ja, Außenstandorte sind einerseits schön, sie bereichern das, weil auch sehr so ein bisschen sag ich mal, Kultur von außen mehr reinkommt und was du gerade sagt, ist auch die Frage, Fachkräftegewinnung ist das ganz große Thema da unten, ja, oder da drüben im Bay Area, dass denen dass die, die Fachkräfte ja, genau. da ausgehen und das ist ein großes Hauen und Stechen um Experten und wenn man natürlich sagt, okay, im Ingenieursland Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich oder sonst wo auf der Welt, da gibt es halt die Ingenieure, die wollen aber nicht so gerne nach Amerika auswandern, dann könnte man ja mit Außenstandorten das machen. Das Problem ist allerdings halt nur, in den, in den Teams, Erstmal die Reiserei, weil ganz ohne geht es ja auch nicht. Und natürlich die Zeitzonenverschiebung. Das heißt, du hast, nehmen wir jetzt mal Bay Area und Deutschland, neun Stunden Zeitverschiebung. Das Zeitfenster miteinander zu kommunizieren, ist recht schmal. Ja, ja, das ist schwierig. Ja,
0: das ist definitiv so. Das haben wir ja beide jetzt, <lacht> ja jetzt gerade erlebt. Also diese neun Stunden sind ein echtes Problem. Da gebe ich dir recht. Ähm, ja, also eigentlich umso, umso schöner oder umso besser jetzt bei diesem konkreten Fall. Wir wissen natürlich nicht, wir können nicht sagen, Apple macht das generell so, aber ist ja eigentlich, dass das Apple jetzt in dem Fall so macht, dass dieses Team quasi offensichtlich wohl zusammenblieb, dass sogar zusätzliche Leute angestellt werden sollen oder schon wurden. Also, dass man da konkret auch ausbaut und einfach diese, diese Leistung sozusagen in Deutschland machen lässt. Genau, genau, super. Super, super coole Sache, genau. Also, dann ähm, lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen, die ja jetzt doch auch schon eine Weile lief sage ich mal, durch unsere leichte <lacht> Verspätung oder unser Verschieben. Wir haben letzte Woche gefragt, es ging um iOS 13, wir haben ja iOS 13 sozusagen unseren Testbericht veröffentlicht oder beziehungsweise erklärt und da haben wir natürlich dann dazu gefragt und zwar ging es darum, wie findest du denn die Verbesserungen in iOS 13? So lautete die Frage und ich glaube, man kann mal wieder sagen, es ist wieder mal ein super deutliches Resultat, oder?
1: Ja, 2031 Teilnehmer haben sich beteiligt und das Ergebnis ist gut mit 46,1 und sehr gut mit 34,3 Prozent. Also summa summarum, ja, das sieht ja sehr nach 80 Prozent aus. Ja, ja genau,
0: also das ist krass und selbst mittelmäßig, was ja, ja, ich sag mal, das ist so... Malche Begeisterung ist okay, ist okay, ne? okay ja. aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> Norddeutsche <lacht> genau, Euphorie. Ja, genau, super viel besser. <lacht> Norddeutsche Euphorie. Selbst das sind ja noch 12,4%. Also, wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir da auf SED-Niveau. Also, von dem her gesehen, äh, würde ich mal sagen, <lacht> voll okay und 5,1% dann sagen, ja nee, weiß ich nicht, benutze ich nicht. Kann sein, haben sie noch nicht geupdatet. Vielleicht haben sie ein iPhone 4S, <lacht> das Update nicht mehr kriegt. Oder so. Und dann, ja, also von dem her gesehen, ich meine, klar ist jetzt nicht super, super erstaunlich, die, die Apfelfunk-Hörerschaft ist natürlich affin dahingehend, da werden die Updates sicher früher eingespielt als vielleicht bei Otto Normalverbraucher, aber so weit, so gut, kann man schon sagen, jetzt bei denen, die mitgemacht haben, kommt iOS 13 gut an. Und bei uns zwei eigentlich ja auch, oder?
1: Ja, und mich haben eigentlich eher die vorherigen Umfragen gelehrt, dass wir es mit einem dankenswerterweise sehr kritischen Publikum zu tun haben. Ja? Und ähm ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass dieses mittelmäßig Größer dann ist. stärker mhm. vertreten ist, weil, weil es halt, wie du ja schön gesagt hast, besagt, dass es irgendwo okay ist für die Leute, ein paar schöne Sachen mit dabei, aber jetzt nicht so von wegen der Oberbörner. Wer sehr gut sagt, ist natürlich schon ziemlich eingenommen Ja, davon. absolut. Der, der ist ja sehr aktiv begeistert ja, genau. und auch gut, ja, letztendlich ja. auch. Also das äh, hat mich in der Deutlichkeit dann doch überrascht, dass das so positiv ausgefallen ist. Aber deckt sich ja doch auch so mit der Gefühlslage nach dieser ja, damaligen WWDC. Ja,
0: absolut. Also das, das ist eigentlich, zeigt dann, okay, es kommt gut an, die Ideen, also diese, diese neuen Funktionalitäten treffen wohl einen gewissen Nerv, ähm, dass es halt passt. Wir haben eine neue Frage.
1: Genau. Geht auch in Richtung Software. Stimmt. Und zwar <lacht> die Frage, wie viel versprichst du dir von Deep Fusion? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die, ja, sich natürlich an diejenigen richtet, die überhaupt die Möglichkeit haben, das zu tun. Oder aber auch, wenn ihr sagt, ich überlege mir ein entsprechendes Gerät zu kaufen, das es kann in näherer näher Zukunft. Also auch dann könnt ihr ja die Frage beantworten. Insofern glaube ich, der Rahmen ist schon ein bisschen größer. Und da gibt es die Antworten. Genau, es gibt
0: viel, also Ihr versprecht euch viel davon, wenig. Oder dann interessiert mich nicht oder besitze kein entsprechendes Gerät. Weil wenn ihr natürlich sagt, hey, ich habe ein iPhone 10s, bin damit super zufrieden, was absolut sinnvoll ist, ist ja ein geiles Gerät. Dann kann man durchaus sagen, ja, ich habe ja kein Gerät. Also von dem her gesehen, ich kriege ja die Fusion nicht, weil die Fusion ja nur in den neuen iPhones dann stecken soll. Von dem her mal nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Mal gucken, was ihr davon haltet. So, wir machen noch ein paar Zuschriften. Vielleicht nicht mehr episch viel, ja. aber ein paar machen wir auf jeden Fall noch. Ist ja wieder eine längere Sendung geworden. Hatten wir eigentlich gar nicht so geplant, oder?
1: Ja, meistens, wenn wir das nicht planen. ist <lacht> das, das planen ja sowieso
0: nie. Wir legen einfach los. <lacht> genau. Planung, Planung gibt es <lacht> beim Apfelfunk nicht, aber das ist auch nicht nötig. Wir, wir legen einfach los und wir haben uns einfach halt schon, ihr müsst euch das ja so vorstellen, ihr wusstet ja, die letzte Folge, die war ja vorproduziert und die war ja, bevor Malte in die USA ging, vorproduziert. Das heißt, wir haben... An einem Freitag. Genau, ordentlich. an einem Freitag. Also heute vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal zusammen gepodcastet. Und das ist natürlich extrem lang, da muss man schon ein bisschen länger quasseln dann, wenn man sich endlich mal wieder ein ja. Mikro hat. <lacht> da hat sich, was, hat sich was aufgestaut, ganz genau. Da müsst ihr jetzt leiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, lasst uns gleich ins Feedback gehen und zwar fangen wir gleich mal an mit dem Holger. Oh, das ist wieder ein Feedback. Hoffentlich diskutieren wir nicht zu so lange, lieber Malte. Da geht es um den Namen Pro. Wir haben einige Zuschriften zu dem Thema bekommen. Wir haben überhaupt extrem viele Zuschriften bekommen zu fast allen Themen in den letzten paar Wochen. Da er schreibt, das iPhone 11 Pro hat den Namen Pro verdient, weil es sich unter anderem an Journalisten richtet, die damit zum Beispiel kleinere Film- und Fotoreportagen machen können, wobei ja auch Film- bzw. Fotobearbeitung auf dem iPhone direkt gemacht werden kann. Für Instagramer, Influencer bzw. YouTuber gilt natürlich das Gleiche. Auch die Demo mit der Video-App, also parallele Videoaufnahmen aller drei Linsen, fand ich in diesem Zusammenhang sehr überzeugend. Richtig Pro wäre natürlich ein USB-Typ-C-Anschluss gewesen, aber auch so hat das iPhone den Zusatz Pro durchaus verdient. Und ich sage nichts dazu.
1: <lacht> Nein, ich, ich finde, wir können das auch ruhig mal so Genau, stehen ich lass lasse es einfach so stehen.
0: Ist super, danke vielmals, Holger, für dieses Feedback. Magst du mal das nächste nehmen?
1: Ja, soll ich zum gleichen Thema oder ja, mach ein, ein anderes? Thema? <lacht> ja, genau, wir wollen das mit dem Pro und, den, und dieser No Comment Sektion genau. jetzt nicht, dann aber ich habe ein schönes Thema gefunden, das ist ganz aktuell reingekommen und trifft ja auch so ein bisschen den Tenor dieser Folge. Es geht um das Thema Reisefieber. Mhm. Da hat uns der Dirk geschrieben mit einer Frage an uns beide. Mich würde mal interessieren, wie ihr auf euren Reisen, von denen ihr berichtet, insbesondere in die USA, mit den Daten der Sicherheit eurer Geräte umgeht. Seid ihr da irgendwie drauf vorbereitet, wenn der Grenzbeamte das Gerät geöffnet haben und einsehen will? Wir haben ja alle nichts zu verbergen, heißt es immer. Aber das stelle ich mir als einen sehr persönlichen Eingriff vor. Ich komme leider nicht in die Gelegenheit, von Apple eingeladen zu werden. Aber ich würde wahrscheinlich beim Grenzübertritt zurückgesetzte Geräte mit mir führen. <lacht> mein
0: Gott, Dirk, bloß. Nicht. Ähm, <lacht> ja, soll ich mal, soll ich mal die Frage aus meiner Warte beantworten? Ja, also gerne. ich meine, seien wir ehrlich, wir gehen geschäftlich dorthin, wir müssen arbeiten, wir müssen online sein, wir brauchen unsere Geräte, das iPhone ist ja kein Spielzeug, sondern da mache ich sehr, sehr viel damit. Also wenn ich das zurücksetze, nützt mir nichts, da kann ich auch gleich in der Schweiz lassen, da kann ich mein Nokia 3110 mitnehmen. Also von dem her gesehen, das würde nichts helfen. Ich gehe tatsächlich ganz normal dort rein, weil ehrlicherweise, ich bin doch jetzt schon einige Mal in den USA gewesen, allein in den letzten zwei Jahren viermal also beziehungsweise im letzten Jahr viermal, sorry, so muss man sagen. Ähm, die, also die, diese Geschichten, die man immer wieder hört und dann oh, und dann hier und so. Mir ist das jetzt nie passiert und ich bin auch nicht der Meinung, dass man da grundsätzlich immer darauf vorbereitet, weil jeden fünften trifft es und so. Aber wenn es passiert, ja, dann soll er mein iPhone halt angucken. Dann werde ich es ihm entsperren, weil wenn ich es nicht mache, schickt er mich nach Hause. Dann fliege ich drei Stunden später wieder zurück, zwölf Stunden lang. Das will ich ja nicht. Also von dem her gesehen, ich mache da ehrlich gesagt nichts dran. Wie siehst du das? Hast du irgendwelche Daten gelöscht oder so? Also klar, ich habe meine 12.000 Pornos vorher noch gelöscht, aber nee, also Scherz beiseite. Ich, ich, ich gehe einfach mit dem iPhone, das ich habe und mit den iPads und mit drei anderen iPhones und mit zwei Android-Smartphones. Ich habe immer relativ viel Technik dabei, wenn ich in die USA reise. Wie hast du
1: das jetzt gemacht? Ich habe tatsächlich auch nichts daran gemacht, weil ich, ich hätte, wenn ich jetzt sensible Daten auf den Geräten hätte, die ich da mitnehme oder die in der Cloud liegen, auf die ich dann über die Geräte zugreifen kann, über den Default eingestellten Zugriff, dann würde ich vorher dafür sorgen, dass die dann darüber nicht mehr zugreifbar sind. Also sie rausnehmen aus der Cloud, von den Geräten löschen, dann würde ich da entsprechende Vorkehrungen treffen. Da ich das nicht habe, brauche ich das nicht tun hätte allenfalls meinen privaten Kram jetzt treffen können, den sie dann irgendwie einsehen. Klar, ich meine, keiner von uns will Nein, das letzten Endes. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem mit den USA auch mittlerweile. Die, die wollen ja sowieso so viel von uns wissen und die nehmen unsere Fingerabdrücke und fotografieren uns. Also wenn man da anfängt mit, wo fängt man, wo, wo fängt das an und wo hört das auf, dann muss man ja schon fast sagen, kann man ja, gar nicht mehr in dieses Land reingehen. Nicht, genau. Nee, weil alleine diese Esther-Geschichte, was du vorher da schon alles ja, angeben krass. sollst und immer wieder und auch bei, wenn du die Einreise machst, dass du dann da noch mehrfach da deine, ja, deine Finger geben
0: musst. Ich meine, jedes Mal, in den letzten zwölf Monaten, viermal drüben, jedes Mal alle vier Finger, also vier Finger rechts, vier Finger links, noch Foto. Da denke ich so, Freunde, ihr habt das alles schon. Ich habe mich jetzt nicht so krass verändert in den letzten drei Monaten oder so. Aber ja. das nehmen die natürlich jedes Mal, speichern die das wieder.
1: Also worauf ich hinaus will, ist, es gibt, es geht nicht um die Frage, habe ich eine kritische Einstellung zu den USA oder habe ich sie nicht, sondern es geht eigentlich um die Frage, will ich sie konsequent ausleben oder will ich das nicht? Weil wenn ich das konsequent mache, darf ich da gar nicht mehr ja, einreisen. Das, ist, das so. ist leider, so hart das, ja, das klingt, aber so ist das. So ja. das. Dieses, dieses Land hat sich völlig nach außen abgeschottet, es ist... Behandelt erstmal jeden, der einreisen will, wie einen Verdächtigen, der sich rechtfertigen muss dafür, warum man da reingeht. Selbst wenn man als Tourist da mhm. ganz viel Geld reinträgt, das ist denen egal. Da wird man erstmal, wird man behandelt da, naja, ich möchte nicht sagen wie ein Krimineller, aber zumindest wie einer, der sich da rechtfertigen muss, dass er keiner ist. Und äh, das, das ist leider das Dilemma, was dem, dem man gegenübersteht. Wie gesagt, bei sensiblen Daten sollte man sicherlich dann da entsprechende Vorkehrungen treffen. Das sollte man aber nicht nur bei den USA, sondern auch erst recht, wenn man nach ja, China oder also sonst wohin ich, ich, unterwegs ist.
0: Also, die Einreise ist definitiv halt mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Das Gefühl ist nicht schön, erstens eine Dreiviertelstunde anzustehen, dann mit dem Officer dort zu quatschen. Ich habe es eigentlich immer als gut erlebt. Die waren, die waren professionell, die waren freundlich so weit, ja, mal mehr, mal weniger, aber sa <lacht> weit, weit, ja sagen von. wir mal, aber auf einer absolut professionellen Ebene und es war jetzt nicht so, hey du Pisser, was machst du hier? Eigentlich will ich dich gar nicht. Also so ist es nicht. Und vor allem, ja. du hast vorhin das Keyword China gebracht. Also ich meine, da muss man schon sagen, hey Freunde, das ist noch, das ist, das ist eine andere Liga. Also ich meine, hm. so mühsam das ist, klar, ich würde auch lieber einfach, hallo, winke, winke, ich bin da, weil du weißt genau, wenn der Flieger gelandet ist, dauert es eigentlich noch fast zwei Stunden, bis du in den USA bist und das nervt, vor allem nach dem Zwölf-Stunden-Flug, absolut keine Frage, aber, aber China ist, also ich meine, das vergleicht, das wird ja manchmal so verglichen und so, ich meine, China ist natürlich ja. dann eine andere Liga, Freunde, also
1: ja, nicht nicht nur, nicht nur. Ich habe mit Kollegen noch drüber gesprochen, die auch als Auslandskorrespondentin mhm. gearbeitet haben. Und die haben mir halt berichtet, dass in den USA, das sei in ihren Augen kennt. Ja, genau, eben, das, das will ich damit zum ich sagen. Zum Beispiel auch Israel ja. und arabischen das Ländern, die natürlich auch sehr große Sicherheitsinteressen haben, die ja auch durchaus legitim sind, aber die eben auch sehr weitgehend dann schon eben auch diese Einreise dann erschweren und dann das. Ja, dich. Da, gerade wenn du Journalist bist, in eine ja, gewisse Bredouille. Das meine ich mit
0: bringen. Kirche im Dorf lassen. Also so mühsam das sein mag ja. für uns als Europäer, die normalerweise zwischen Europa, also ich irgendwie zwischen Schweiz, Deutschland und Holland hin und her reise oder Frankreich und Italien, da ist das natürlich schon anders, aber es ist wirklich kein Vergleich zu anderen Ländern. Und, und ich meine, ich kenne viele Firmen, die mit China zu tun haben, die mit China arbeiten, die sagen alle, hey, da nimmst du kein Gerät mit, beziehungsweise du nimmst Geräte mit und die lässt du dann gleich dort weil du genau weißt, hm. wenn du die wieder rausnimmst, dann sind die verseucht bis Ende und das sind also nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, das sind ganz normale Firmen, die einfach sagen, ja, klar, wir kaufen neue Laptops für den Mitarbeiter, der geht nach China, macht sein Zeug und lässt das Ding dann da, weil er genau weiß, hey, also von dem her, das ist nicht die USA, also das muss man schon vielleicht mal ein ja. bisschen relativieren, so mühsam das ja. auch ist, klar, aber ja, du, das kann jedes Land machen, wie es will und wenn dich das nervt, dann gehst du einfach nicht hin, Punkt.
1: Da lobe ich es mir doch, wenn ich Woche für Woche per Skype rüberrufe. Ja
0: genau, Schmerz. da guckt kein Grenzbeamter <lacht> drauf, das, das funktioniert alles bestens genau. Das Wenigstens das, das klappt noch ganz genau. Ja du, wollen wir mit dieser schon fast philosophischen ähm, Erklärung diesen Apfelfunk langsam beschließen? Ja, das war so
1: ein Versuch, einen kleinen Rausschmeißer zu <lacht> konstruieren. Ein sehr schöner
0: Rausschmeißer, <lacht> genau. Nee, also ich bin super froh, bist du wieder gut zurück aus dem Land, aus den USA. Gehst du so schnell nicht ja. wieder. Das freut mich dahingehend natürlich, dass wir jetzt einfach wieder ganz normal podcasten können. Das heißt, die nächste Folge gibt es schon am nächsten Mittwoch, dann sogar als Live-Folge. Also wenn ihr wollt, ab Viertel vor zehn mal reinhören, da könnt ihr uns unsere Vorbereitungen reinhören. Und um zehn legen wir dann quasi los mit der Sendung. Müsst ihr auch nicht tun. Die Sendung erscheint dann ganz normal, wie immer als Podcast. Freut mich natürlich riesig. Habt ihr zugehört und freut mich noch viel mehr. Eben wie gesagt, bist du wieder da. Das macht einfach Spaß. Und ist schön am Ende wieder sagen zu können, Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich glaube, den Spaß hat man uns angemerkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Immer auf Empfang.